0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute geht es um einen wirklich kranken Film und es hat über anderthalb Jahre gedauert, bis er jetzt endlich besprochen wird, wir reden heute über The Human Centipede aus dem Jahre 2009 und ich habe wieder das Vergnügen mit Torben zu sprechen. Bevor es losgeht, habe ich noch eine kleine weitere Information für euch. Neben den zwei Folgen ab dem 14. Februar pro Woche gibt es auch noch eine weitere Ankündigung und zwar wird es demnächst, da bin ich aber noch in Vorbereitung, auch Let's Talk About Horror Fan Treffen geben. Das heißt, wir werden zusammensitzen und uns unterhalten, Kontakte knüpfen und über das Thema Horror austauschen. Das wird immer in unterschiedlichen Großstädten sein. Wenn das für euch interessant ist, dann hört immer mal wieder rein. Weitere Informationen werden natürlich folgen und kommen auch bei Instagram und Facebook. So, dann geht es jetzt los. Hallo Torben. Hallo Alex. Na, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ich freue mich auch. Schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, genau. Wir haben über Hostel gesprochen. Und das war ja auch eine sehr interessante Folge. Hat mir gut gefallen. Das freut mich. Deswegen lag es natürlich auch nah, dass wir noch mal miteinander sprechen. Deswegen freue ich mich jetzt mit dir über einen weiteren Krankenfilm zu sprechen. Wieder einmal. Ich habe irgendwie so momentan so eine, so eine Phase von Krankenfilmen.
1: Morbide und auch gerne ein bisschen obszön. Das, das darf es auch mal sein.
0: Muss auch mal sein. Skurril, makaber, ist alles dabei. Und jetzt ist der Podcast schon fast eine anderthalb Jahre alt und ja, es ist noch nicht über Human Centipede gesprochen worden. Es ist ein Film, den aber viele auch nicht besprechen wollen. Ne? Ich habe mit einer eine Folge neulich aufgenommen und da habe ich hier eine Liste geschickt, so mit Filmen, die noch besprochen werden müssten und da war ja der hier auch auf der Liste drauf. Und dann ist es dann so gekommen, dass sie gesagt hat: Abgesehen von Jumi Centipede, ist sie mit, mit jedem Film dabei. Egal welcher, nur der hier nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass sie den halt ausgeschlossen hat, weil sie den halt absolut definitiv abartig findet. Ne?
1: Ist er auch. Es ist nicht was für jeder Manns Geschmack oder jeder Fraus Geschmack, je nachdem, wer sich den ansehen will.
0: Was mich halt wirklich wundert, ist die Tatsache, dass es Filme gibt, die ja dann trotzdem gedreht werden, auch wenn sie so unfassbar hart sind. Also, weißt du, ich habe das ja auch bei Matthias wieder gesagt, dass ich das nicht verstehen kann, dass so kranke Filme ähm, dann aber auch gedreht werden, dass da wirklich alle das Ganze, gut, ich meine, das Team, das wird bezahlt, die drehen auch ein Porno oder sowas, ja, die, 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 die werden halt bezahlt für, für das, aber dass ein Produzent halt, der Geld gibt, dass der eventuell ja sagen könnte, hier, das ist kranker Scheiß, sowas können wir nicht filmen. Das können wir nirgendwo vertrieben kriegen. Und das ist bei Matthäus, bin ich voll dabei. Also hätte ich absolut gedacht, dass man sagt, das ist nur Gewalt gegen Frauen und auch Kinder. Das müssen wir nicht produzieren. Aber es wurde produziert. Und die Leute gucken es. Und Human Centipede macht ja nochmal eine Schippe obendrauf, weil der ist ja nicht nur brutal, sondern der ist ja auch noch völlig irrsinnig in seiner Idee. Also was muss man eigentlich getrunken und gesoffen haben, um auf so eine Idee zu kommen als Autor? Ich weiß es nicht, es ist irre. Es ist wirklich irre, ja. Man kann es anders echt nicht beschreiben. Jetzt ist es halt so, dass wir gerne mal über Human Centipede sprechen nach so langer Zeit. Ich bin mir sicher, dass viele viele Leute wissen möchten, was wir davon halten und was wir in gewissen Dingen sehen vielleicht auch. Aber erstmal zu dir. Warum hast du dich denn jetzt für Human Centipede entschieden und ich glaube, du hast auch eine ganz interessante Geschichte zu, ne?
1: Ich glaube, die Geschichte, die ich dazu habe, ist ein mit, mit der Grund, warum ich diesen Film mit besprechen möchte. Ja, weil ich dazu einen anderen Bezug habe. Also ich stehe natürlich auch, sonst würde ich mir diesen Podcast hier nicht aufnehmen, auf Horror und gerne auch unter der Gürtellinie mal explizit bisschen morbide, makaber, kann alles dabei sein. Und Human Centipede einerseits, weil ihn noch keiner besprochen hat hier im Podcast und auf der anderen Seite, weil ich den Darsteller des Dr. Josef Heiter, Aka Dieter Laser persönlich gekannt habe. Ich habe mit ihm bei meiner Theatertätigkeit in Worms zwei Stücke mit ihm aufspielen dürfen 2008 und einmal 2011 und daher kannte ich ihn ein bisschen lose und gerade 2011 erkannte er mich wieder und dann haben wir uns ein bisschen daran gefreundet Ach ja. gerade so bei bei Probenpause und wo wir eigentlich relativ schnell auch beim Du waren und dann rausgefunden haben, dass wir im Zuge des Unterbringens, wo man eben ja nach dem Theater, nach der Theaterbühne eben unterkommt, dass wir gar nicht so weit voneinander weg wohnen.
0: Ist eine sehr interessante Geschichte. Hattest du mit ihm dann mit dann mal über diesen Film reden können, als du ihn dann 2011 noch mal getroffen hast, oder kam das nicht zur Sprache?
1: Doch, doch, das kam natürlich zur Sprache und ich bereue es bis heute, dass ich damals nicht an der Uncut-Fassung rankam. Die ist ja erst vor kurzem auf DVD-Börsen und sowas wieder mehr zugänglich, sondern nur so eine lächerlich geschnittene Fassung zu bekommen habe. Aber ich habe mich einfach geweigert, was Geschnittenes zu nehmen.
0: Ja, klar. Sehe ich auch so.
1: Und gehofft, ich erwische ihn vielleicht irgendwann mal nochmal und dann muss er mir die signieren. Leider wird es jetzt nicht mehr dazu kommen. Das stimmt. Dieter, möge es dir jetzt besser ergehen als hier unten in dieser seltsamen Welt. Ich habe mir die Amcard version geholt und konnte ihn aber trotzdem noch zum Also jetzt mittlerweile habe ich sie mir geholt. Und konnte ihn aber noch zu seinen Lebzeiten zu diesem Film befragen. Er hat da ein paar witzige Sachen erzählt. Unter anderem auch, wie er dann auf die Rolle, auf den Namen gekommen ist und so weiter. War schon ganz lustig. Und warum er diese Rolle überhaupt angenommen hat. Mhm. Er sagte, er hatte einfach mal das klein für ihn so herrlich skurril, das Muster machen. Das wäre für ihn so seine Rolle. Da sieht er sich drin. Und da könnte er auch mal mal wieder so das, das Arschloch raushängen lassen. Und das ja.
0: kann er ja gut. Nicht nur das Arschloch, sondern ein Wahnsinn, wahnsinniges Arschloch noch dazu.
1: Also Bösewicht spielen kann der Mann, sowohl auf der Leinwand als auch auf der Bühne.
0: Ja, Ja, sehr interessante Geschichte. Ich habe auch mal ein Interview gesehen, wo, ich erinnere mich nicht mehr an alles, aber da hat er ja mal erzählt, dass er so kurz nach dem zugesagt hat oder nach den ersten paar Drehtagen, er sich dachte, mein Gott, was hast du hier bloß getan? Wo hast du dich bloß drauf eingelassen? Also er war wohl dann vielleicht mal dann doch ein bisschen äh, erschrocken darüber, was, was da tatsächlich gedreht wurde, ne?
1: Das bestimmt, das ist ja immer so. Wenn man dann das Endergebnis wirklich mal vor sich sieht, dann denkt man sich, heute das hat sich aber gar nicht so angefühlt.
0: Ja, gut, okay, dann kommen wir doch einfach mal in den Film rein. Ich bin gespannt, was du noch so zu sagen hast, weil es ist ja dann schon sehr kontrovers, was da alles so passiert. Also der Film ist von 2009, ist 92 Minuten lang und ist in der FSK-18-Fassung natürlich gekürzt. Du hast es gerade schon erwähnt. Ich habe ihn mir damals zum ersten Mal angeschaut und dachte, er wäre ungekürzt. Da hat sich dann aber irgendwann herausgestellt, er war doch gekürzt. Es gibt ja mhm. eine Szene, die geschnitten ist, die man auch wirklich sehr leicht schneiden konnte, weil die ganze Szene einfach entfernt wurde. Da komme ich aber nachher genau drauf. Noch mal ein paar andere Schnitte, hat man dann schon irgendwann gemerkt. Der Film beginnt ja auf der Autobahn. Ne? Oder zum, zumindest auf einem Parkplatz neben der Autobahn. Und ich bin am überlegen, ob das in Deutschland ist. Wahrscheinlich, ne? Das, das wird in Deutschland sein, ne? Irgendwo?
1: Wäre jetzt von den Niederlanden ausgegangen, da der Film sowie der Regisseur auch alles aus den Niederlanden kommt. Ja, richtig. Aber Deut Nähe, deutsche Grenze ja auch, da Dr. Heiter. Ja, also Deutscher geht's nicht mehr, Dr. Josef Heiter. Ja, das stimmt. Also da habe ich auch noch eine Anekdote dann gleich zu, warum der ausgerechnet Dr. Josef von Vornamen heißt. Und ja.
0: Aha, Okay. Ja, es ist ja so, dass er doch in seinem Auto ist, ähm, wie gesagt in Autobahnnähe und guckt sich ja dieses Bild von diesen drei, ähm, sind das Rottweiler, ich, ich bin mir nicht sicher, oder Dobermänner, ich kenne mich mit Hunden nicht so richtig aus, aber ich glaube eins von beiden stimmt, aber ich könnte mich auch irren. Da siehst du doch, dass dieser Hund dreimal hintereinander ist, aber das ist jetzt nicht irgendwie so, dass er diese Hunde so als Centipede operiert hat, oder? Das, das, das bildet er sich nur ein oder stellt er sich nur vor, oder?
1: So habe ich es auch gedacht, dass er das nicht schon getan hat. Also, ich weiß von Patrick, äh, weil der da sich die ganze Trilogie reingezogen hat, äh, tatsächlich, dass es noch eine Anspielung gibt auf Hunde und bei dem ähm, zweiten Teil, glaube ich, sogar. Darauf hat man sich im zweiten Teil ein bisschen expliziter bezogen, aber ich denke auch, dass es hier noch nicht zum Äußersten kam, sondern dass das hier nur so eine Metapher ist, in welche Richtung es geht. Vielleicht auch eine Art Foreshadowing.
0: Ja, vielleicht hat er sich so ähm, praktisch ein Bild zusammengestellt, in indem er dreimal den gleichen Hund genommen hat und hat ihn so, so dreimal hintereinander gefotoshoppt, vielleicht. Und vielleicht. Fand das ist ganz toll. Ja, er ist ja an diesem Rastplatz ist es ja eigentlich nicht, ne? Das ist nur so ein, so ein Punkt direkt neben der Autobahn, wo er in seinem Auto ist und sich dieses Bild anguckt und dann stellt sich dann irgendwann heraus, dass hin neben ihm dann oder hinter ihm ein, ein LKW stehen bleibt und dann kommt dann ein, der LKW-Fahrer steigt dann aus und geht ins Gebüsch. Er hat eine Klorolle mit und er, Dr. Heiter, steigt aus und folgt ihm und holt auf einmal ein Gewehr raus und ja höchstwahrscheinlich erschießt er ihn, ne?
1: Ja, es ist, es ist wahrscheinlich ein Betäubungsgewehr, gehen wir mal davon aus. Ach so, meinst du, das ist Betäubungsgewehr, ja? Ich meine schon, er sucht, ja, er sucht ja nach Probanden.
0: Aber man sieht diesen Mann nie wieder, oder im Film?
1: Ich Meine nicht, dass man ihn sieht, aber warum hätte er warum hätte er ihn umbringen wollen? wenn er doch noch was eventuell vorhat mit ihm. Ja,
0: okay, gut, das, das stimmt auch, ja. Oder
1: er hat den vielleicht, naja, er hat sich ja dann, Anführungszeichen, leichter zu überwältigende Opfer gesucht als so ein, so ein Trucker, ne? Also. Ja.
0: Okay, dann ist ja auch die Szene damit ja schon beendet, ne? Man sieht ja auch letzten Endes gar nichts mehr. Es geht ja dann so, dass wir einen Szenenwechsel haben zu unseren beiden Hauptdarstellerinnen. Und das sind ja dann die ähm, Lindsay und Jenny. Ja, beides ganz tolle Frauen. Ähm, da ist die eine von beiden, gefällt mir sogar richtig gut. Da weiß ich jetzt eigentlich gar nicht genau, wer von denen das ist. Das ist die mit den Locking, lockigeren Haaren. Die sieht richtig gut aus.
1: Die waren beide eigentlich ganz ansehnlich. Also die eine heißt Ashley C. Williams. Das genau. ist die Dame mit den glatten Haaren. Und die andere Dame mit gelockten heißt Ashlyn Jenny.
0: Ja, interessant, ne? dass die beiden Ashley und Ashlyn heißen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ne? Ja. Die sind ja im Hotel... Weil sie ja wohl irgendwie eine, eine Rundreise machen, sie sind ja in Deutschland und ähm, ja irgendwo in der Nähe natürlich, wo ja Dieter äh, Laser, also Dr. Heiter meine ich natürlich, ja wohnt. Ähm, und ich, sie telefonieren. Ich glaube, sie telefoniert mit zu Hause und ähm, sie haben ja auch einen Mietwagen sich geholt, die beiden Frauen, und das ist ja auch ein DO-Kennzeichen, also ähm, ist ja definitiv ja. deutsch, und während sie ja dann in der Szene darauf platzt denen auf einmal ein Reifen. Die sind ja auch mitten im Wald unterwegs, warum auch immer. Sie steigen aus, was sollen wir machen? Reifen platz, und, und dann sucht natürlich eine von den beiden ihr Handy, hat selbstverständlich keinen Empfang, das ist ja, was soll man dazu sagen, ist natürlich absolut typisch, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung, kein Empfang, Reifen können die beiden Mädels natürlich nicht wechseln, also wenn du schon siehst, auf was für Schuhen die beiden unterwegs sind, also ich sehe sie jetzt nicht Reifen wechseln, absolut nicht, ja, nee. und ja, was, was machen wir jetzt? Dann sitzen, steigen sie wieder ins Auto ein und überlegen. Und dann kommt ja dann ein Auto aus Köln neben, vorgefahren. Der hält ja dann genau neben den beiden Mädels. Und ist das nicht bitter und traurig, wie deutsche Männer hier sofort dargestellt werden, innerhalb einer Sekunde, von jetzt auf gleich?
1: Also der erste Kerl, den du hier siehst, abgesehen von dem LKW-Fahrer, ist sofort ein Arschloch und belästigt die aber richtig übel. Er sieht nur zwei attraktive Frauen da, die halt in Nöten sind und nutzt das halt alles halt aus und lässt halt erstmal wirklich den Mixer raushängen.
0: Ja, aber weißt du, wie wahrscheinlich ist das denn? Also es ist ja so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das in der deutschen Version ist. Also in der Originalversion ist es ja so, dass er total ähm, ordinär ist. Ne? Er sagt ja dann gleich sowas wie, na ihr beiden und ich drücke das jetzt mal lieb aus ähm, Schlampen und, und äh, wollen wir mal kräftig, ne? du kannst dir ja vorstellen, was er da sagt. Also, so, was, was ein Typ, weißt du?
1: Super unangenehme Szene.
0: Ja, aber ich meine, das gibt's doch gar nicht, oder? Dass ähm, ein Typ unterwegs ist, neben den Leuten hält, dann noch nicht einmal weiß, dass die ihn überhaupt nicht verstehen und dann auf Deutsch dann wie so ein, so ein Schwein dann so gleich dann so dreckig solche Sprüche hin, von, ablässt. Ich meine, natürlich gibt es überall Idioten, das wissen wir alle, aber. Das ist schon wirklich sehr extrem dargestellt, weil der absolut ähm, ähm, widerlich ist. Und er sagt dann etwas, und ich glaube, ähm, er sagt das böse F-Wort, ne? also, was hält der, haltet ihr denn davon? Und dann verstehen die beiden das ja nicht. Ah, das, das müssen wir übersetzen. Und die zweite von den beiden, also auf dem Beifahrer Beifahrersitz, die Jenny, sagst du, die guckt ja nach, was das heißt. Die guckt ja dann entweder in, in ein Buch dann, was dann heißt denn hier wicken, was kann das denn heißen? Und dann sagt sie, it means fuck. He said fuck. Und dann merken sie, ach, das ist ein, ein Scheißkerl und machen dann das Fenster zu. Und dann siehst du ihn ja noch, wie er dann so Zungenbewegungen macht, ja. Und dann sagen sie auch, er soll sich verpissen und dann haut er ja auch ab. Ich weiß nicht, wie das in der deutschen Version funktioniert, weil, weil er das ja sagt und sie ja dann das erst übersetzen müssen und das, das macht ja im Deutschen nie einen Sinn. Das ist ja genauso, wie wenn du einen amerikanischen Kriegsfilm guckst, in dem Deutsch gesprochen wird dann und die dann aber nicht verstehen und er das dann erst übersetzen muss immer. Das macht ja dann immer wenig Sinn, ne.
1: Ja, nee, das, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Welcher Film ich ja wirklich gerne schaue, ist tatsächlich Operation Valkyrie. Der ist ja mit Tom Cruise. Das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weißt du, weil Amerikaner und Engländer hier Deutsche spielen. Also das ist wirklich Quatsch. Aber es ist trotzdem ein sehr guter Film. Ich gucke den immer wieder gern. Der ist spannend, der ist top gedreht, top gespielt. Also das ist wirklich ein Film, den man echt empfehlen kann.
1: Das stimmt, das ist wirklich ein sehr guter Film. Das liegt aber auch daran, dass du hervorragende Darsteller hast, Charakterdarsteller. Ja. Ich meine, wir wollen jetzt nicht auf Tom Cruise Privatleben eingehen, aber ich nenne es auch ein bisschen das Tom Cruise-Syndrom. Äh, Kunst von Künstler trennen. Wenn man den Menschen halt vor der Leinwand sieht, weißt du, okay, der Junge kann seinen Job. Ja, okay.
0: Die beiden Mädels im Auto denken sich ja dann, okay, es macht jetzt hier keinen Sinn, hier zu warten. Wir müssen nach Hilfe suchen oder holen. Und äh, wir gehen jetzt einfach mal los. Und es geht ja sogar so, dass sie aber nicht nur über die Straße laufen, also die St der Straße entlang laufen, sondern dass sie tatsächlich auch in den Wald reingehen. Das ist äh, tatsächlich keine gute Idee, ich würde es nicht machen, aber na, nee. sie haben es halt getan, warum auch immer. Und dann musst du dir vorstellen, ist es im Wald erstaunlich hell. Ne? Also hier sieht man, ich weiß nicht, ob du das ja so vor Augen hast, aber es ist so unfassbar typisch äh, Filmhelligkeit im Wald. Ne? Also eigentlich müsste es da stockfinster sein. Ne? Aber du hast von überall eine Lichtquelle. Du hast von hinten eine, du hast ähm, von oben eine, von rechts eine. Das ist so typisch äh, aufgehellter Wald ja, für Filme ja. und Fernsehen. Ich meine, das ist ja auch verständlich. ja, man, Wir müssen ja auch was sehen. Aber das ist eigentlich schon so extrem unrealistisch manchmal, weißt du?
1: Sonst, sonst hast du da irgendwie nur zwei Silhouetten, die da die da rumstreunern und du siehst halt nichts.
0: Wenn überhaupt wahrscheinlich. Okay, ähm, es ist ja dann so, dass sie aber im Wald dann irgendwann Licht sehen und äh, folgen dann auch dem Licht und kommen dann an einem, in einen Garten raus äh, zu einem freistehenden Haus. Und ich finde das Haus wirklich richtig toll. Ne? Das ist so in, in, in Bananenform gebaut, muss man sich vorstellen, und komplett Fensterfront an, an der hinteren Seite. Also wirklich sehr schönes Haus. Keiner öffnet, deswegen gehen sie halt um das Haus herum. Dann sehen wir auch dann Dr. Josef Heiter, der sich dann zeigt, durchs Fenster schaut, ist auch relativ überrascht ne, mit seinem Blick, also er weiß nicht so ganz, was soll er hiervon halten, macht dann die Haustür auf, die aus seltsamen, seltsamen Gründen auch nach außen hin aufgeht, das ist also relativ seltsam, finde ich, ist ungewöhnlich, oder, dass eine Haustür nach außen hin
1: aufgeht, ja schon, also es ist auch eine, es ist ja nicht die Vordertür, das ist ja so eine der, die Hintertür hätte ich jetzt gesagt, der Garten vielleicht auch, es ist ja ein sehr großzügig angelegtes Haus. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass das die Vordertür ist auf dem Anhieb, oder?
0: Ach so, ich hätte gedacht, dass sie um das Haus herumlaufen und dann an der Vordertür tatsächlich klingeln. Aber da könnte ich mich natürlich auch irren, aber das war jetzt so, was ich gedacht habe. Na gut, okay. Jedenfalls macht er auf und fragt ja dann, was hier los ist. Sie sagen ja dann, I'm sorry, also wir sprechen kein Deutsch und wir haben, unser Mietwagen hat einen Platten und wir kommen nicht voran und was auch immer. Und dann überlegt er kurz und lässt sie ja dann rein. Ne? Und dann, ja. sie sind ja nass, weil es ja extrem angefangen hat zu regnen. Und was ich so krass fand, ist, dass er sie reinlässt und sie sich pitschepatsche, nass, wie sie sind, in seinem Wohnzimmer auf die Couch setzen. Also das hätte mich ehrlich gesagt als Dr. Heiter ein bisschen geärgert, weil ähm, nasse Regenflecken willst du ja nicht auf deinem... Auf dein
1: nee, das willst du wirklich nicht. Ja gut, ich meine, wie gastfreundlicher er noch ist, wird sich zeigen. Vielleicht äh, war es ihm auch egal, aber der, wenn, wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre, hoffen wir nicht, dass ich jemals bei so einem Typen aufschlagen muss. Dann hätte ich wenigstens, wäre ich wenigstens so in, im Eingangsbereich stehen geblieben und gefragt, haben sie vielleicht ein Handtuch oder sowas? Irgendwie, damit ich hier nicht alles voll äh, voll Nessle, das mache, was immer.
0: Genau, weil ja. das ist ja auch, äh, klar, ich würde mich auch tatsächlich nicht in das fremde Wohnzimmer setzen und, und weil ich ja auch davon ausgehe, dass der, der mich hier reingelassen hat, auch nicht möchte, dass ich jetzt im Wohnzimmer mich, mich jetzt breit mache, weißt du?
1: Ja, es ist auch für den Gast bestimmt eine unangenehme Situation oder genau. eine zumindest. Richtig. Da sollte man auch eine gewissen Maß an Höflichkeit eben an, an den Tag legen. So ist es. Ja,
0: und dann gibt es ja diese Situation, dass er dann halt sagt, ähm, setzt euch, ich weiß nicht, ob er ihnen auch den Platz anbietet, aber jedenfalls setzen sie sich pitchen das hin, wie sie sind, dann, äh, ja, dann auf seine Couch. Und dann sagt er, ich rufe natürlich äh, jetzt erstmal die Polizei für euch oder sowas, ne, wie auch immer. Und dann geht er ja in die Küche, dann siehst du, wie er zwei Gläser nimmt, beide Gläser mit, irgendeinem, mit irgendeiner Pille bestückt und dann Wasser reinfüllt und dann so tut, als würde er telefonieren. Das ist im, im englischen Original ja auch ganz interessant, weil er telefoniert ja auf Deutsch, ne. Er sagt ja dann sowas wie: Hallo, ähm, ich habe hier zwei Frauen, die brauchen Hilfe, die haben wohl einen platten Reifen, ja, können sie jemanden, ah ja, okay, danke. Und er weiß, dass, das hören die beiden Frauen, aber sie verstehen es ja nicht, ne? weil er selbstverständlich Deutsch spricht. Das wäre ja totaler Quatsch, wenn er Englisch reden würde. Dann kommt er mit den zwei Gläsern wieder zurück und stellt beiden ein Glas hin, setzt sich dann auf den Sessel gegenüber und wartet. Und die Jenny trinkt und die Lindsay, die will trinken, aber irgendwie fällt ihr das Glas hin. ne? Also sie kann es nicht richtig greifen oder so. Ne?
1: Ich glaube schon, dass ich es nehmen wollte. Vielleicht war auch einfach ganz naiv gesprochen, die Finger schon ein bisschen steif gefroren, Sie konnte es nicht richtig greifen. Kann man jetzt daraus sehen, theoretisch.
0: Ja, also ich hatte das eigentlich, wahrscheinlich wird sie auch einen Schluck genommen haben, aber nicht so viel wie, wie Jenny, weil... Wenn ihr das Glas ja dann umfällt oder umkippt, dann rastet er ja voll aus, ne? Der steht ja dann auf und scheißt sie ja dann voll an, ne? Pass aber auf, du! Auch auf Deutsch macht er dann. Ja. Und dann sagt sie, sorry, das, das, das war keine Absicht und das wollte ich nicht. Und ähm, Mann, dann geht er dann ja runter in den Keller. Und da sehen wir ja dann kurz, wenn er, er bestückt ja da eine Spritze mit was. Weil der Grund, warum er sich ja so aufregt, ist, weil er jetzt... Er will sie ja betäuben. Jetzt Okay, Jenny nimmt jetzt äh, von diesem Getränk, aber die Linse hat wahrscheinlich zu wenig dazu von, also zu sich genommen von dem Getränk. Und deswegen ist sie jetzt äh, vielleicht nicht ganz so betäubt, wie das jetzt die, die Jenny sein wird, wahrscheinlich. Also das denkt er sich vielleicht. ne Und deswegen, weil er vielleicht jetzt ihr kein, nichts mehr zum Trinken anbieten kann, um sie zu betäuben, besorgt er sich deswegen die Spritze jetzt, oder? So habe ich das verstanden.
1: Ja, dachte ich auch, dass er da was vorbereitet hat. Und es war vielleicht auch ein aufwendiges Betäubungsmittel. Ich weiß ja nicht, ich kenne ja seine, seine, seine Heimapotheke nicht. Ja. Aber äh, vielleicht war das dann so. Ja, dann nehme ich doch lieber dann die schnelle Variante.
0: Ja, richtig. Ja, und als er dann wieder hochkommt, dann fällt dann der Lindsay ja auf, dass Jenny plötzlich so apathisch ist, also so weggetreten irgendwie und äh, liegt so da und dann sagt dann auch dann die, die Lindsay was ist los mit dir, was hast du denn und dann meint er, kommt er ja mit seiner Spritze dazu, ähm, es wird dann der Lindsay relativ schnell klar, dass Jenny betäubt wurde und dann setzt bei ihr aber plötzlich doch das Betäubungsmittel ein, ne? also erstaunlich stark sogar, vielleicht nicht Gut, im Gegensatz zu, zu Jenny kann sie sich noch bewegen, sie kann noch äh, kurz laufen, sie kann sich auch noch vorziehen und krabbeln, ähm, das konnte jetzt die Jenny ja nicht mehr, die ist ja jetzt sofort weggetreten gewesen, ne?
1: Die ist kurz vom ja, K.O.
0: <lacht> Richtig. Und dann ist es so, dass sie versucht dann wegzukriechen, übergibt sich auch ein bisschen und, ja, und er denkt sich dann aber auch dann so, ja, soll sie doch machen und irgendwann schnappt er sie dann aber am, an den Haaren, zieht sie hoch und als sie dann halt oben, ähm, ja, dann auch dann so fast betäubt ist oder so fast weggetreten ist, haut er eher dann die Spritze in den, ähm, in den Nacken, ne? Ja, genau. Und dann haben wir einen Szenenwechsel. Er sitzt ja dann bei sich in der Küche oder so oder im Wohnzimmer am Essen. Er hat die beiden Pässe oder Ausweise von den Mädels vor sich liegen. Ich glaube, er hat sie ja so ein bisschen, ja, wahrscheinlich die Taschen durchgewühlt, um mal zu gucken, wer die beiden sind und wo sie her sie kommen und sowas, ne?
1: Ja, Klar, wir wissen, wo es zu tun hat. Sind es vielleicht Einheimische, sind sie von hier? Vielleicht wäre nicht so gut, wenn es zum Beispiel Deutsche wären, weil nach denen würde man ja vielleicht suchen, weil man weiß, in welche Richtung die sind, unterwegs sind. Ähm, von daher wird er sich wahrscheinlich vergewissern, ne? die kommen aus dem Ausland, die wird hier keiner vermissen. Gut für mich.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Und dann ist es so, dass die beiden Mädels aufwachen, sind, natürlich, sind also absolut geknebelt und auch gefesselt in seinem, wie so eine Art OP-Saal ist das ja, den er unten im Keller hat. Der, der Typ, der da unten jetzt auf dieser, auf dieser anderen Bare liegt mit den beiden Mädels, oder Bahre, das ist ja eigentlich so eine Art Krankenbett sogar, da ist es so, dass der für mich nicht der Trucker ist zu Beginn. Also den habe ich halt einfach anders vor Augen. Aber ich kann mich irren. Aber jedenfalls ist es ja so, dass er ja jetzt merkt, dass die beiden Frauen halt viel besser sind für sein Experiment. Und er diesen Typen jetzt wohl nicht mehr braucht. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, sagt er das auch zu ihm? Weil er... Ja, ich glaube, dass er dann zu ihm geht und dann meint hier, tut mir leid, kann ich nicht gebrauchen, äh, du bist jetzt für mich nur
1: eine, eine, eine Last oder
0: sowas. Und dann bringt er ihn ja um, ne?
1: Aus dem Kontext heraus kann es eigentlich nur der Trucker sein, aber ich kann mich auch nicht mehr an sein Gesicht erinnern, muss ich leider gestehen. Aber aus dem Kontext heraus müsste das eigentlich dann so sein, wenn er den vorher betäubt hat, wenn wir mal davon ausgehen, warum sollte er ihn erschießen, er hat ja vielleicht noch was vor mit dem. Ja, und dann daraus geschlossen, dass er jetzt zwei neue Probandinnen hat, um sein Werk weiterzuführen. Naja, dann kann eigentlich nur er in Frage kommen, oder, der Trucker?
0: Eigentlich ja. Eigentlich kann es nur er sein, das stimmt. So, nach
1: Ausschlussverfahren?
0: Ja, richtig. Jedenfalls äh, sagt er ja dann zu ihm, dass er ihn nicht mehr braucht. Äh, er hat jetzt hier seine anderen Leute und ja. Äh, und dann bringt er ihn ja um. Weißt du, wie er ihn umbringt? Er setzt eine Spritze an. Weißt du? Hast, kannst du dir vorstellen, was er da macht?
1: Überdosis. Also entweder äh, setzt ihm halt eine äh, Überdosis mit irgendeinem Schlafmittel.
0: Ja. Ich habe gedacht gehabt, dass er ihn vielleicht ähm, Luft in die ähm, Blutbahn pumpt, weißt du? Könnte er auch machen. Das Würde. ist ja halt auch tödlich, ne?
1: Je nachdem. Je nachdem, ja. was der, was der lieber ist.
0: Also, also es ist äh, schon hart. Wir sehen ja in der Szene darauf, dass er ihn ja auch vergräbt in seinem Garten ich bin erstaunt, dass er das in seinem eigenen Garten macht, weil ich hätte, also ich möchte in meinem Garten keine Leichen haben, also selbst wenn ich selber ähm, der der Typ bin, weißt du, der sie auch erledigt hat, dann brauche ich sie nicht in meinem Garten, ich meine, das sind ja auch Beweise, ne? irgendwann, du weißt ja nie, die Polizei könnte mal auf, auf plötzlich da sein und sagen, hier, wir haben hier einen vermissten Fall und äh, haben sie irgendjemanden gesehen, ist ihnen irgendwas aufgefallen? Und wenn er dann sagt nein, ich meine, die müssen erstmal zu ihm kommen, das ist klar, das ist schon fast un unwahrscheinlich. Aber wenn das passieren sollte und die Polizei sieht dann ähm, frisch aufgewühlte Erde in seinem Garten, dann ist das natürlich schon schwer zu erklären. Ne?
1: Das ist generell, also ich meine, selbst wenn du irgend wenn selbst wenn du irgendwie, egal wo du der Leiche hinpacken willst, es wird niemals sehr leicht sein, sie zu entsorgen sei denn Badewanne mit einer bisschen Kalklösung oder Säure irgendwas. Ja. Gibt ja auch Mittel und Wege von diversen Serienkillern, aber vielleicht denkt er sich einfach, ja, er ist Arzt und von ihm wird eh keiner wirklich erwarten, dass er im wahrsten Sinne des Wortes eine Leiche im, im Vorhof hat. Ja, das stimmt. Also denkt er sich, ja, komm, so, what? Keiner wird mich verdächtigen, dass ich hier Dreck am Stecken habe.
0: Er wird halt immer genau den lieben Arzt mimen vor allen anderen und deswegen wird niemand auf die Idee kommen, dass er so ein kranker Irrer ist, eigentlich. Ne?
1: Vielleicht ist er Kinderarzt und sagt dann, ja, ich bin doch so ein lieber Mensch ja. und dann vertrauen im Zweifelsfall sogar Familien ihm ja. und werden sagen: Hier, der Dr. Heiter, nein, nein, der doch niemals, der betreut uns seit 20 Jahren und was ja, weiß richtig. ich, wie lange. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Dann gibt es einen Szenenwechsel zu zum Haus. Er kommt mit seinem Auto zurück und hat ja jetzt einen jungen Asiaten wohl irgendwo irgendwie entführt und betäubt. Der ist jetzt bei ihm auf der Rückbank und den holt er sich raus und schleppt den ins Haus und den tut er jetzt stattdessen in das äh, Bett rein. Also wir hatten ja eben ähm, den diesen diesen sagen wir einfach mal Trucker, ne, er hatte ja den Trucker jetzt eben äh, beseitigt und jetzt äh, füllt er das leere Bett mit diesem jungen Asiaten auf und der spricht auch gar kein Deutsch ne der ist im Film ähm, immer auf Japanisch unterwegs ne ja aber, aber ist auch ein Ding ne ich meine wer ist das denn gut das wird ein Tourist sein ne er hat sich wieder einen Touristen geholt logischerweise natürlich
1: ne? Ausländer der einfach mal da ist vielleicht noch der Durchreise den vermisst hier keiner den ja, kennt ja richtig, auch ja. keiner hier
0: aber ein Tourist muss aber doch wenigstens ein paar Brocken Englisch können oder klar, du kannst jetzt von Amerikanerinnen nicht erwarten, dass sie ein paar Brocken Deutsch können. Das, das ist halt einfach so. Wenn die Englisch können, dann, dann gehen die sowieso davon aus, sie kommen auf der ganzen Welt rum damit. Und es ist ja auch so. Ich meine, ich habe auf der Arbeit ja auch Leute, die mich auf Englisch ansprechen mit einer Selbstverständlichkeit und ich antworte denen auf Englisch auch. Also man, ja. Leute, die Englisch sprechen, müssen halt eigentlich keine andere Sprache können. Auch wenn es natürlich nicht verkehrt wäre. Aber wenn du als Japaner in ein europäisches Land gehst, dann kein Brocken-Englisch zu können und auch nicht die Sprache, wo du Urlaub machst, das ist dann schon wirklich schwierig. Ich meine, wie checkst du ein? Wie checkst du aus? Wie, wie, wie bestellst du ein Taxi? Ich meine, irgendwie ist es, glaube ich, schon recht schwierig ne? ohne Sprachkenntnisse.
1: Aber darum geht es ja
0: auch nicht im Endeffekt des Films. Da darin denkt kein Mensch. Das sind wir wahrscheinlich die Einzigen, die der jetzt da jetzt so drüber wahrscheinlich, ja. hey, uns auslassen.
1: Wir glaube ich da jetzt mehr drüber, als die, als die Produzenten und Filmschaffenden es genau. da getan haben beim Stehen dieser Szene. Richtig, <lacht>
0: richtig. Naja, gut, okay. Also jedenfalls ähm, hat er ja dann alle drei unten geknebelt und gefesselt am Bett und er zieht ja jetzt so eine Art ähm, OP-Kostüm an, also Kittel, also ein Arztkittel nennen wir wohl, ne? Und dann äh, steht er dann dort mit. Seinem äh, ähm, ja, mit seinem Overhead-Projektor, ne? Also ganz neumodisch. Also ja, ich kenne ja. ihn natürlich noch aus meiner Schulzeit. Und da fängt er jetzt an, den zu präsentieren, was er vorhat. Und dann sind ja dann die, die relativ leicht gezeichneten Zeichnungen von Hintern und äh, Mund und Kopf dann zu sehen, wie er ja dann genau erklärt, was dann hier jetzt vor sich geht. Also hier wird praktisch der Schnitt hier gemacht und hier dort. Dann wird dieses Überlappen der Haut dann dort und so. Und das zeigt er den drei. Er spricht das sogar auf Englisch alles, ja, also er redet mit den Mädels ja Englisch. Und die hören ja ganz entsetzt zu und können es ja gar nicht glauben, der Japaner, der schreit immer rein. Also wir, wir kriegen überhaupt nicht mit, was er erzählt und, und was er macht, aber naja.
1: sag doch mal still, ich will wissen, was der, der Doktor uns da mitteilen möchte. Sehr schlimm. Also, ja,
0: genau, halt doch mal den Mund, ja. Richtig.
1: Hat er vielleicht eine Lösung, das Welthungerproblem in den Griff zu kriegen und du laberst dazwischen. Ja, mit Richtig. genau diesen Grafiken aber, ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja,
0: naja, gut. Und dann ist es halt so, dass die Mädels natürlich total äh, panisch sind, also natürlich alle drei ist völlig klar und wir haben dann einen Szenenwechsel wieder, wo er jetzt anfängt mit seinen, ähm, mit seinen Spritzen erstmal den Japaner zu, zu betäuben und dann geht er dann auch dann zu Jenny, die er ebenfalls dann betäubt. Und ja, und Lindsay allerdings, die kann sich tatsächlich befreien, die kann ihre Hand jetzt durch diese Schlaufe ziehen, auch die andere Schlaufe entfernen und auch die an den, an den äh, Füßen, das kriegt Dr. Heiter nicht mit, weil er ihr den Rücken zukehrt und rechnet damit ja auch nicht und als sie ja dann rausrennen will, hängt ja sie aber noch am Tropf, das hat sie vergessen, also wahrscheinlich an der Vene, ne? Im, 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 am Arm, ne? Und dann reißt sie ja auch dann diesen ja diesen Ständer mit dem Tropf ja dann um. Und ich glaube, dass er dann ja wieder auf Deutsch ja auch hinterher ruft. Ähm, ähm, so, so richtig ordinär ist er ja ständig. Du dumme Sau, glaube ich. Aber da naja. bin ich mir nicht ganz sicher. Er ist ja aber total ziemlich äh, vorlaut und äh, auch sehr ordinär mit seinen Ausdrücken.
1: Das ist ja so dieses: eigentlich lässt er dann Maske fallen, weil diese ganzen kranken Wissenschaftler, die mit Vorliebe seltsamerweise gerne von Deutschen gespielt werden. Ja. Ähm, oder gerne von James Bond auch. Entweder sind es Briten oder sind Deutsche, immer wieder, äh, die Bösewichte. Also die, die zeichnen sich ja immer so ein bisschen so mit dieser Hans-Lander-Manier aus. So Dieses immer höfliche, ein bisschen schmierig, ein bisschen schleimig, aber zuvorkommend und immer so sehr, sehr formell. Also ja. ich sage jetzt so Hans-Lander, weil der so das perfekte Beispiel dafür ist aus der Popkultur, was man so kennt. Aber ein perfides Arschloch und äh, ein Wichser hochziehen und hier lässt er aber so diese Maske fallen. Der professionelle Doktor immer so ein bisschen pragmatisch, medizinisch, wissenschaftlich, logisch. Nein, er rastet komplett aus. Das ist untypisch eigentlich für so einen Charakter, aber ja, war auch interessant. Hätte ja. man so nicht erwartet.
0: Es ist ja dann so, dass sie ja flieht nach oben. Und er läuft ihr ja so relativ gechillt hinterher. Weil er ja aber auch weiß, dass er alles verbarrikadiert hat, ne? Also dass die Haustür ja. ist abgeschlossen, die Fenster sind alle zu. Also er weiß genau, sie kann gar nicht entkommen, so auf die Schnelle, ne? Sie schließt sich ja, glaube ich, dann in seinem Schlafzimmer ein wohl, ne?
1: Ja, was hier auch blüht, das sie hatten wir gar nicht angesprochen, das sieht sie ja eigen, sehen die beiden Mädels ja eigentlich schon so als Foreshadowing hinter der Couch. Da ist ja schon so ein siamesisches Baby zusammengewachsen wo sie sich, glaube ich, noch mal so kurz umblicken und dann, also es ist nur ein Detail, aber es ist mir noch mal kurz aufgefallen. Da hast du recht, ja, das
0: ist dieses, dieses komische Gemälde da, ne hinter der Couch.
1: Dass der Typ ein bisschen einen Schuss hat, kann man schon erahnen, denn die, spätestens hier.
0: Richtig. Ja gut, ähm, es ist ja dann so, dass sie sich in seinem Schlafzimmer einschließt und er findet ja auch recht schnell, wo, wo sie jetzt da wohl zu sein scheint und dann kommt er aber nicht rein. Er sagt, er macht die Tür auf und dann ich glaube, sie schreit dann sowas wie äh, du, du bist völlig wahnsinnig und du Irrer. Naja, aber er reagiert äh, dann wohl, ich glaube, er schreit dann auch so richtig laut rum, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, was genau. Sag mal, kannst du mir eigentlich ähm, erzählen, ob er sich selbst synchronisiert hat in dem Film? Ja, hat er. Tatsächlich, hat er sich dafür nochmal hergegeben. Also hat er da, <lacht> ja
1: Sogar mit Freuden, er hat da echt eine, eine perfide Spaß dran gehabt, solche Rollen zu spielen. Er hat das auch genossen wohl, sagt er auch, in, ja, unter deutschen Predigungen darf man so einen Film überhaupt nicht drehen. Das würde sich ja keiner angucken und würde auch keine Gelder kriegen. Ja. Aber da sind so die, 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 gerade so die jungen Regisseure, und er hatte auch Tom Six, den Regisseur, sehr beim Namen genannt, der hatte da Bock drauf und er wollte auch mal dann so ein bisschen auch mal gemein sein dürfen. Und er hat das auch genossen, diesen Job, auch ihn dreimal zu spielen. Er ist in den anderen beiden Teilen ja auch dabei. Ja. Im dritten Teil gibt es sogar ein, zwei schöne Anspielungen auf die Wahl des Präsidenten von 2016, sagen wir es mal so.
0: Ach ja, Tatsache.
1: Ja, wenn er diese Amerika-Flagge da so umarmt und in die Kamera lächelt. Das ja. ist eindeutig der orangene Twitter-Troll.
0: Ah ja, okay. Ich habe ähm, ja auch schon, das habe ich ein paar Mal erwähnt, ab und zu im, im Fernsehen gespielt. und äh, Das ist aber so ein Nachmittagsprogramm. Und da durfte ich ja auch schon manchmal den Blödmann spielen. Also den, 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 das Arschloch oder den, ne, den, ja. den Wichser, den Erpresser. Da durfte ich auch schon alles mal mimen. Und das macht natürlich dann auch Spaß. ne? Das ist dann kann ich dann schon nachvollziehen wenn er jetzt hier sagte, er möchte hier mal diesen völlig kranken jetzt spielen, nachdem er vielleicht sonst so normale Rollen hatte, ne? Aus, mein, aus seinem normalen Leben einfach mal raus und dann mal wirklich so ein Fiesling sein.
1: Genau, einfach mal, wie würde Mario Ordov sagen, endlich mal die Sau rauslassen.
0: Richtig, ja.
1: Also es ist ja so, dass
0: äh, äh, sie ja dann wohl sich eine Lampe nimmt, weil sie die Scheibe einschlagen möchte und als sie dann den Vorhang wegzieht, steht er aber schon parat dort mit seiner Knarre, glaube ich, ne?
1: Ja, es ist so ein, so ein, ja, so ein Betäubungsgewehr, was ja. aussieht wie so ein Luftgewehr. Ja, das ja. ist
0: tatsächlich ein Betäubungsgewehr. Okay, ich habe das so gar nicht angesehen. Ich dachte, es wäre ein normales Gewehr. Und sie ist natürlich ganz erschrocken und schreit. Und er fängt ja dann an, mit dem Gewehr, mit dem Kolben, dann immer gegen die Scheibe zu ballern. Ja? Also nicht zu schießen, sondern immer gegenzuhauen. zu hauen. Und sie möchte dann aus dem Raum fliehen und holt sich ja dann den Schlüssel. Den hatte sie erst verloren, den konnte sie erst nicht finden. Und er haut mit dem Kolben immer weiter gegen das Fenster, bis es dann schließlich auch einbricht. Und Aber im gleichen Moment kann sie die Tür wieder öffnen und rennt halt einfach in irgendeinen Raum, ja. Und als sie dann in diesen Raum ankommt und reinrennt, ist es ja dann auf einmal so, dass sie plötzlich ins Wasser fällt. Ich meine, damit rechnet ja auch kein Mensch. Also, da ist nämlich dann ein Pool in dem Haus und ja, und da fällt sie dann ins Wasser rein. Ne? Also, das habe ich überrascht, da habe ich gar nicht mit gerechnet.
1: Ja, gut, dass der sich als reicher Arzt einen Pool leisten kann vielleicht noch, aber dass da jetzt ein Pool ist, auf einmal so aus dem Nichts, nee, da habe ich auch nicht gedacht.
0: Ja, ich bin ein bisschen erstaunt von dieser, von den Zeichnungen an der Wand nebendran. Das ist alles so ein bisschen so auf Römische gemacht und so und Griechisch und so, ne? Das ist jetzt auch ja.
1: aufgefallen? Ja, das ist, könnte ich mir gut vorstellen, so dieses, sie wollen nochmal zeigen, dass das ist ein Arzt und, und äh, das ist ja doch ein sehr kultivierter Mann, dass der bestimmt die Künste liebt. Wahrscheinlich hört er noch beim Rotwein abends noch klassische Musik vor, äh, zum Abschalten, was weiß ich. Weil es Deutscher ist, wahrscheinlich sogar noch Wagner, wenn wir es ganz plakativ haben wollen. Er ist ja auch so ein bisschen... der sein Outfit an, wie er aussieht, mit diesem langen Arztkittel und dieser Reitgärte und diesen Schaftstiefeln. Also es gibt einen Grund, warum der so aussieht, wie er aussieht. Wahrscheinlich soll der so ein bisschen plakativ sein.
0: Ja. Naja, und dann ist es ja so, dass er ja dann auf sie schießen möchte, weil er sie ja wieder betäuben will, aber sie taucht unter, dann kann er natürlich nicht auf sie schießen, wenn sie untergetaucht ist, das, das geht ja nicht, ich glaube, sie bewegt sich auch zu viel für ihn, ne? sie hat da irgendwie, ähm, gibt es ja keine Möglichkeiten und dann gibt er auf und was er dann aber macht, er betätigt den Schalter, um ja dann dieses, diesen Schutz äh, rausfahren zu lassen, der ja also direkt an der Wasseroberfläche ja komplett über die Strecke des Pools ja dann geht, ne?
1: Naja, es ist ein ganz ein einfaches Spielchen. Wie lange kannst du denn eigentlich von der Sauerstoff, ne? Also entweder du kommst jetzt hoch oder du krepierst da unten. Ich finde schon eine neue.
0: Aber er geht ja dann weg. Also hat er dann tatsächlich gesagt, dann soll sie jetzt eben da trinken und dann ist gut. Dann holt er sich eine neue oder, oder macht er da so sein Spiel und er weiß, dass sie eigentlich wieder rauskommt im letzten Moment noch?
1: Ich glaube, er ist sich da ziemlich sicher, dass sie rauskommt. Also... Alternative, jämmerlich zu ertrinken oder vielleicht doch noch die, die 5-prozentige Chance nutzen, irgendwie da rauszukommen, ich glaube, ich würde das Risiko eingehen, statt ja. jämmerlich abzusauchen. Ja,
0: stimmt, also, ja stimmt. Ich glaube,
1: ja. er weiß das. Er ist, er ist sich ganz im Klaren darüber. Die hat jetzt so gekämpft, da rauszukommen, die wird sich jetzt nicht ihrem Schicksal fügen. Die wird äh, drauf reinfallen, sage ich mal.
0: Ja. Ja, aber letzten Endes lässt er ja dann aber doch zu, dass sie dann ähm, aus dem Wasser kommt und sie ist ja auch nicht gerade leise und dass sie dann äh, nach unten in den Keller gehen kann, sich dann die immer noch betäubte Jenny holt ja und sie sogar äh, die Treppe hochzieht, dann äh, durch den Flur in das Schlafzimmer zieht, durch das Fenster, das ähm, Dr. Heiter gerade eingeschlagen hat. Ähm, wenn er das doch aber weiß, warum lässt er das zu? Warum guckt er da äh, dann, dann zu, anstatt einzugreifen? Ich meine, er müsste beide Frauen wieder runterschleppen. Vielleicht hätte er da gar keinen Bock drauf, weißt du? Ich meine, klar, das ist natürlich für uns als Zuschauer, wir sollen jetzt überrascht sein und, und oh mein Gott, Ach Gott, sie können doch nicht entkommen, aber in gewisser Weise macht es für ihn keinen Sinn, jetzt so lange zu warten, wieder einzugreifen, oder?
1: Nein, für ihn macht das nicht so viel Sinn, aber ja, ich glaube, die haben auch nur auf den Schockeffekt geachtet und die meisten Leute, glaube ich, werden sich da kaum um Logik beschaffen machen, wenn sie sich diesen Film reinziehen. Dann wollen sie die Action sehen, glaube ich, wenn es dann mal soweit ist und denken, dass sich ja, wenn. Das ist jetzt vorgeplänkel. Das Spannende ist dann, wenn diese, diese Schöpfung dann mal zu sehen ist und Aktion tritt. Ich glaube, das ist dann mehr der Schwerpunkt des Films. So diese klassische Action-Shadowing von wegen, oh ja, vielleicht schafft es doch noch und, oh nein, jetzt war es so knapp. Also dieser Klassiker eben. So ein bisschen ja. Show da noch mit reinbringen.
0: Ja, klar. Man muss natürlich, so ein Film muss ja auch Spannung haben. Und man muss ja auch immer die Möglichkeit oder die Szene haben, dass man als Publikum der Meinung ist, oh, die können entkommen. Auch wenn es dann letzten Endes nicht so ist. Ne?
1: Oder es ist eine ganz plakative Art, mit dieser anderen Freundin der fast Entkommenen zu zeigen, ey, ich habe noch deine andere Freundin und ich mache mit dir, was ich will. Tanzt du jetzt auch nach meiner Pfeife, dann vielleicht lasse ich euch ja am Leben. Also nur mal so dieses damit ja. Spielen, Kokettieren. Ja. Wenn ihr tut, was ich sage, wird ja gar nicht so schlimm. Ne? Könnt ihr vielleicht doch noch bei rauskommen mit heiler Haut, ja. Augenzwinkern. Kann sein, wäre jetzt nur mal eine Vermutung. Ja, ja und klar, da kann
0: man ewig, ewig ähm, drüber nachdenken. Ne? Ähm, ja, es ist ja dann auch so, dass sie ja dann, äh, dass äh, die Jenny relativ weit in den Garten zieht und dann auf einmal plötzlich ähm, stockt. Auf einmal, zack, oh Gott, weißt du, was ist passiert? Ne? Sie zuckt zusammen und hat dann einen Betäubungspfeil hinten im, ja, im Rücken. Ja. Und äh, bricht zusammen und er geht dann noch zu ihr und, und, und macht noch so dreckig seinen Fuß auf ihr Gesicht, ne? also den Schuh und, ja, und sie ist natürlich dann auch betäubt und dann muss er die beiden ja wieder runterschleppen, wie ich gesagt habe, das sehen wir nicht, aber es ist trotzdem passiert, die sind dann unten in dem Raum, OP-Saal wieder und jetzt fängt er an, an zu operieren. Und dann siehst du ja dann diese Szene, dass er ja erst dann vorzeichnet, ne, die Linien auf dem Gesicht, also erstmal dann so am, am Mund entlang und dann am Arsch entlang malt er ja dann auch. Und dann gibt es ja auch die Szene, wie er mit dem Skalpell so richtig in den Arsch reinpiekst, um ja dann diese Laschen äh, zu machen. Ne, hast du mit Sicherheit auch vor Augen, ne? Das ist schon eklig, ne? Ja. Oh, das kann ich nicht sehen, sowas. Das kann ich ja nicht sehen. Oh, da, da kann ich gar nicht hingucken.
1: Gerade so Nähte und sowas, ne? Die leiden ja auch dann endlich, wenn es soweit ist, und dann ja, ist es unangenehm, wenn sich Nähte spannen. Also für jeden, der mal operiert war und frisch zugenäht wurde, das ist nicht schön im Heiligsprozess oder sonst was, wenn äh, sich Nähte wieder spannen und dann die Drähte in den Wunden ziehen und... Ah. Fies, fies. Ja, ja, ich, ich fand es ja auch so wirklich so
0: hart, dass er ihr dann ja die Zähne auch zieht. Das ist natürlich richtig bitter, ne? Also du bist gesunder Mensch und du wirst so völlig unnötig von so einem Irren halt ähm, so verletzt oder zurecht oder zurecht gemacht, weißt du, und so, ähm, das, das ist bitter. Also, das sind so Kleinigkeiten in so einem Film, ähm, vergleichsweise, aber etwas, das ich schon sehr hart finde.
1: Ne? Vor allem Ding, es gibt ja auch so Trigger-Punkte. Äh, manche Menschen können das ja gar nicht sehen, genau wie man, es gibt Menschen, die können kein Blut sehen, genauso gibt es Menschen, die können sich zwar einen Horrorfilm ansehen, aber sobald es in gewisse Körperregionen geht, wie zum Beispiel Zähne oder Augen sind ein Thema, dann wird es unangenehm, dann tut es dem Zuschauer weh und das ja. ist hier so eine Szene, definitiv.
0: Ja, ja, das fand ich schon. Da habe ich so ein bisschen, äh, nicht weggeguckt, aber schon so ein bisschen ein Auge so leicht zusammengekniffen, weil sowas kann ich halt nicht sehen. Ja, ja, ja. Okay. Dann äh, haben wir dann eine Montage. Wir sehen, dass äh, Leute kommen, die sein Fenster austauschen. Ne? Also er lässt sich ein neues Fenster einbauen. Dann haben wir dann diese Montage, wie er halt dann ähm, operiert und, und wir sehen dann auch sein, seine Leute, wie sie dann, also, also praktisch die beiden Mädels und der Japaner, wie sie dann zusammen am, äh, auf dem Boden liegen. Erst liegen sie ähm, noch im Dings, also äh, unten im OP-Saal und dann liegen sie aber oben im Wohnzimmer auf dem Boden. Ja Und dann Guckt er sie an und dann weckt er sie irgendwann. Er ist ja dann so voll ähm, ähm, euphorisch, ne? Er sagt, steh auf, steh auf. Und der Japaner, der hat es ja eigentlich noch recht gut erwischt, ne? Muss man sagen, ne?
1: Ja, wenn man so will, ja. Ja, er bildet den Anfang der Nahrungskette.
0: Ja, richtig. Haben die natürlich ja Schmerzen und, und der Japaner ist ständig am Japanisch rufen. Das tatsächlich stört mich das ein bisschen. Also
1: mir hätte es schon besser gefallen, wenn man ihn irgendwann auch mal verstanden hätte. Weißt du? Ich verstehe, was du meinst, das fiel mir auch tatsächlich da ein bisschen schwer, mit der Figur an sich zu connecten, nicht, dass ich sein Leid nicht irgendwie nachempfinden könnte, also das ist natürlich, das ist eine Scheißsituation im wahrsten Sinne. Was der da sagt, können wir uns zwar alle denken, aber trotzdem, wenigstens eine Untertitelung, eine gescheite hätte es dann leichter gemacht. Ich konnte zwar mit dem Charakter mitfühlen, weil er mir Leid getan hat, yeah. aber nicht mich Einfinden so richtig, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, es gibt ja nachher auch so eine recht lange Sequenz, wo er sehr viel Japanisch quatscht, ne, was man ja gar nicht versteht. Und das ist ja dann nicht nur ein Satz, sondern dann ist es ja ein Monolog, den er hält, glaube ich. Und das ist ja echt sehr nervig, weil wo ich mir halt auch dachte, Mensch, was ist es wie ein Hostel, worüber wir gesprochen haben? Da sagt er doch, redet er doch auch irgendwann Deutsch, ne? Und Weißt du, der, unser Hauptdarsteller. Ja, ja, ich erinnere mich an die Szene. Und das ist halt etwas auch, wo wahrscheinlich die amerikanischen Zuschauer gedacht haben, Mensch, was redet er da? Aber das sind auch nur drei, vier Sätze, ne? Und der Japaner hier, der quatscht gefühlt zwei Minuten. Und das ist dann schon sehr nervig gewesen.
1: Ja, und zwar in der deutschen Synchro verstehst du es noch nicht mal. Warum bei Hostel jetzt mal zu bleiben? Der eine Typ frustriert ist und sagt hier, den müsst ihr nochmal knebeln. Ja. Weil im Englischen ist der ja auch Deutscher, dieser Folterknecht. Dieser ja, einer. richtig. Ich bin froh, dass ich zu dem Zeitpunkt viele, jetzt wird es plakativ, Animes geguckt habe mit deutschen Untertiteln. Deswegen konnte man ein paar Brocken Japanisch verstehen oder also ich zumindest. Tatsache. Ja, hat halt den als perversen beleidigt und ihn auch das, wahnsinnig beschimpft. und
0: Das war klar, ja.
1: Wie gesagt, es liegt schon ein Grund daran, warum man hier teilweise auch Kinderenglisch verwendet. Die Sprache und die Dialoge, das ist nicht, wo der Film punkten will. Definitiv. nicht. Ja.
0: ja, das, das glaube ich dir glaub aufs Wort, ja, da hast du recht.
1: Da will man einfach, einfach abstoßend und aneckend sein.
0: Ja. Ja, aber es ist ja dann so, dass sie, sie ja dann auf allen Vieren stehen und er, ich habe es gerade schon erwähnt, ist ja so euphorisch und er ist ja begeistert von seinem Bild und, und was bist du bloß für ein, für ein wahnsinnig begnadeter
1: Arzt und, und ja, ja, ja und ja, was er da alles so ruft. ne? Ja, und da kommt dann raus, also, warum ja. er auch Josef Heiter genannt wird. Also, das hat Dieter Laser auch mal erwähnt. Ja. Er hat sich bei der Darstellung des Dr. Heiter äh, nämlich reingefühlt, was wird das für ein kranker Typ sein. hat sich dann mal schlau gemacht, ähm, so Ärzte, Experimente mit zusammennähen und ist dann auch über die Horror und der Wissenschaft, sag ich mal, äh, über diverse Leute aus, ich sag mal, Osteuropa gestürzt, aber auch über einen Fall hier in Deutschland, einem Herrn Dr. Josef Mengele, der, ja, der manchen noch was sagt, ja, klar. der Kriegsverbrecher, unter anderem in Auschwitz und äh, bei der SS zuteil äh, sich einen Namen gemacht hat, einen mehr als zweifelhaften Ruf erarbeitet hat. Dieter Lase dachte sich, das ist der Mann, wenn ich schon Deutscher bin und habe so eine Rolle, dann nutze ich diese Gelegenheit und nenne den einfach mal Dr. Josef mit Vornamen und trete unseren, unseren Kriegsverbrechervorfahren vorfahren mit dieser Aktion mal richtig in die Eier und stell den so böse dar, wie es nur von Grund geht. Ja. Deswegen hat er auch so eine militärische Haltung, dieser lange Arztmantel, das hat ja schon was von einem Militärmantel fast. Ja. Der Typ bewegt sich die ganze Zeit mit so einer Reitgerte, was ja auch schon so leicht sadistisch peitschend, er trägt schwarze armee Armeeschaftstiefel. Weiß nicht, ob da vielleicht auch einen Fetisch mit beigespielt hat in der Denke, also dass der gesagt hat, immer dieser Dr. Josef Heiter, der könnte auch so ein so Fetisch für sowas haben, wer weiß. Also in diesem Charakterdesign, da steckt schon einiges drin. Also der Schauspieler hat sich schon was bei gedacht wie der auszusehen hat. Das mhm. fand ich schon sehr interessant, als er das so geschildert hat.
0: Interessant. Es ist ja dann so, dass die drei ja dann, wie gesagt, auf allen vieren stehen und und die Frauen sind natürlich am Winseln. Wir können ja nicht hören, sie können ja logischerweise nicht sprechen. Es gibt ja dann auch diese Bilder, wo sie sich ja immer gegenseitig die Hand reichen, weil natürlich oh ja. Sie können sich ja nicht in die Augen gucken. Das ist ja auch ganz bitter. Was ich hier ähm, interessant finde und das ist natürlich völlig klar, das hätte man ja auch nicht machen können, ich meine der Film ist schon krank genug ist, er hat sich aber die Mühe gegeben, ihnen irgendwie so, so windelartige Umhänge noch anzuziehen unten weißt du, also man könnte ja meinen, dass der Arzt jetzt so krank ist, dass er sich jetzt nicht darum kümmert, dass das auch jetzt noch alles verbunden wird, also eigentlich könnte man ja meinen, er näht die zusammen und gut ist und die sind nackt aber es ist ja klar, für den Film konnten die ja jetzt nicht splitterfasernackt sein. Und sie sind ja auch nicht wirklich am Arsch des anderen. Deswegen ist ja auch dann hier logischerweise klar, dass das ein bisschen abgedeckt werden musste.
1: Ja, ja, du siehst nicht direkt, wie die Nähte einander laufen, sondern sie haben so eine Art ähm, Wickel nochmal um den Hals des anderen. Also du genau. siehst sie halt, wie sie auf allen Vieren stehen, Kopf zum Hintern geneigt und haben alle noch so eine Art Unterhose an, die aber verbunden ist, und so dass da nochmal so eine Art Verband, genau mit dem Nacken und dem Hinterkopf, so dass es halt nochmal zusammengehalten wird.
0: Das ist halt der einzige Grund, warum sie zusammengehalten werden, in Wirklichkeit natürlich. Ja, mit ne? Sicherheit, natürlich. Wenn wir jetzt davon ausgehen, das wäre kein Film, und zum Glück ist es ein Film, würde der Arzt sich nicht die Mühe machen, jetzt noch irgendwie das abzudecken, weißt du? Also Wobei,
1: vielleicht ja doch. Ich könnte es mir aus dem Grund vorstellen, weswegen das eine Möglichkeit sein könnte, äh, einerseits, um den, dieses ganze Ding nochmal zu festigen, damit die halt sich nicht irgendwie losreißen, nochmal das irgendwie festbinden. Ach so. Und vor okay. allen Dingen, er hat ja ein Stück von dem, von der Wange oder rausgenommen und den und dann so einen, wie so einen Lappen quasi so auf die Wange gelegt und das dann zusammengenäht. Ja. Das ist ja eine frisch vernähte Wunde und er will die ja im Zweifelsfall, dass dieses Geschöpf länger überlebt und dass die Nähte gut heilen.
0: Ah, ja okay, so kann man es natürlich auch darstellen, das ist wahr, ja. Ja gut, aber interessant, was du da so reininterpretierst
1: oft. Faszinierend, was man so sehen kann, nur in bloßen Bildern. Also
0: was hat er denn eigentlich noch mit ihren Knien gemacht? Also da habe ich mich immer gefragt, warum sind die noch ver ver verbunden und auch blutig?
1: Ganz einfach. Ähm, Erstmal ist es wahrscheinlich eine darstellerische Frage, die Hauptdarstellerinnen und der Hauptdarsteller hier in diesem menschlichen Tausendfüßler verbaut. Das müsste keine schöne Sache gewesen sein, den ganzen Tag auf allen Vieren rumzurutschen. Und Knie sind saumfindlich. Das heißt, die werden ihn wahrscheinlich Knieschlone angezogen haben. Und der Dr. Heiter wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, denke ich jetzt, Mensch, dieser Tausendfüßler, ähm, der wird schon Gelenkschäden irgendwie nehmen, weil das eine sehr unnatürliche Haltung für den Menschen ist. Ja. Also brauchen die Knie einen Schutz oder einen Verbund, damit die nicht irgendwann kaputt gelaufen sind. Weil wir sind als Menschen nicht dafür ausgelegt, länger als unbedingt notwendig auf allen als richtig ohne Knieschoner umzueignen. Also um längere Schäden zu vermeiden, will der natürlich auch, dass es seinem Geschöpf auf makabere Weise gut geht. Ja. Er hat ja was damit vor. Also sollen die auch keine Gelenkschäden bekommen, wenn es geht.
0: Ja, okay, interessant. Ja, so habe ich das auch nicht gesehen.
1: Weil du siehst unten, die haben, also sieht man später, wenn der Film ein bisschen älter ist, also älter, wenn er ein bisschen länger läuft. Siehst du, dass sie auch Blut dran haben, das wird kein echtes Blut sein, aber du siehst, dass da dran gedacht wurde, dass die Charaktere auch Schaden nehmen, je länger sie da so unterwegs sind.
0: Ja, ja, okay, okay, interessant. Die Szene darauf sind sie ja dann im Garten, ne? Und dann hat er sie ja da ja. so hintereinander in den Garten gestellt und ja, die Frauen, wie gesagt, sind am Winseln und er ist ja auf Japanisch rumschreien. Und der Doktor steht halt dann dort und meint jetzt so, sie wie, wie aber Hunde zu benutzen. Weißt du, er, er steckt ja dann dem Japaner eine Zeitung in den Mund und sagt dann irgendwie, komm zu mir, na komm jetzt zu mir, damit sie jetzt alle zu ihm laufen. Aber der Japaner lässt die Zeitung natürlich einfach nur fallen, also steckt er ihm dann die nochmal in den Mund und dann lässt der Japaner sie wieder fallen, also er spuckt sie einfach aus und dann ist er aber dann ein bisschen böse und geht ja dann so auf sie dann, glaube ich, er beugt sich dann praktisch so über und, und motzt dann auch ein bisschen. In der Szene darauf ist er ja jetzt in seinem Wohnzimmer und hat sich was zu essen gemacht und sein Human Centipede hockt ja dann mit im Zimmer und er gibt ihm ja, dem Japaner, dann tatsächlich Hundefutter zu essen. Ne? Also hat er dann die Idee ursprünglich gehabt, das mit Hunden zu machen und macht das jetzt mit Menschen? Warum be tut er sie wie Hunde behandeln? Warum heißt es eben gerade, komm zu mir, bring mir die Zeitung und jetzt darf er aus einem
1: Hundenapf essen? Ich glaube wirklich, dass das so was Grundlegendes hat, wie jetzt habe ich dich heruntergebrochen, euch Menschen, euch drei hier, und wie kann ich euch... Wie kann ich noch mit euch umgehen? Kann ich euch irgendwie dressieren? Und da ist ein Hund mit das Naheliegendste. Ähm, hier bringe mir die Zeitung, mach ein paar Kunststückchen, was weiß ich, was er da noch vorhat. Ja, okay. Wir sehen es nicht explizit, aber es wird ja angedeutet, dass Hunde vielleicht eine Rolle gespielt haben bei der Entscheidung, sowas zu machen, mit, den, mit der Anfangssequenz, was du ja sagtest. Ja. Vielleicht denkt er sich ja, Hunde zu dressieren, kriege ich ja hin. Das ist einfach. Und ich habe diese Idee mit mehreren aneinander, das kriege ich mit Hunden nicht so hin, aber mit Menschen vielleicht. Ja. Und inwiefern kann ich mir ein intelligentes Wesen, wie ein Mensch nun mal ist, auch, auch trainieren, auch ranziehen? Das ist ja was Neues, was ich mir erschaffe. Ja. Also so ein bisschen eine Morbidität, so jetzt habe ich dieses Geschöpf erschaffen, sie leben. Also wie kann ich, was wäre der nächste Schritt? Wie kann ich mit denen umgehen?
0: Also, was mir ja auch aufgefallen ist, in seinem Garten gibt es ja einen Grabstein. Da steht drauf, wenn man das zum ersten Mal sieht, mein dritter Hund. Das meint man zu lesen. Aber vielleicht meint er, der wäre ja auch mein dreier Hund. Vielleicht hat er dort ähm, tatsächlich ein, drei Hunde begraben, die er aneinander genäht hat, aber dann gestorben sind. Ist möglich. Kann man auf jeden Fall so sehen, ja? Kann man so sehen, ne? Also könnte so sein. Der Japaner isst ja dann auch. Er nimmt ja dann ein paar, das sind ja so Krecker, ne? So Trockenfutter, ne? Für Tiere die er ja, ja dann isst und er setzt sich dann an sein äh, Steak, aber was ekelhaft aussieht, so ein mhm. richtiges ekelhaftes Stück Fleisch hat er da auf dem Teller liegen und er fängt ja auch an zu essen und dann sehen wir ja, dass der Japaner realisiert, dass er neben ihm barfuß ist, also ne also er der hat nichts an den Füßen und während er dann so gerade anfangen möchte zu essen, zuckt er zusammen, weil der Japaner ihm ähm, irgendetwas in den Fuß Oberhalb des Knöchels gestochen hat. Das, in meiner Version ist es nicht zu sehen. Sieht man es in deiner Version oder weiß man was, weißt du, was er da gemacht hat? Was hat er dann in der Hand gehabt, womit er ihm so stechen konnte?
1: Ist eine Gabel oder sowas? Ich meine, es spielt eine Gabel noch eine Rolle.
0: Aha, also hatte ich jetzt zumindest gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er mit der, mit den Händen und dass er, dass er eben eine Gabel in die Hand gibt, ist ja auch eine Gefahr. Also das könnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ja.
1: Schon, vielleicht war es auch irgendwie so ein Belohnungsding. Du hast jetzt diese Cracker gefressen, jetzt gebe ich dir einen Teil der Menschlichkeit wieder, den du mal für das Hundefutter ein bisschen Besteck benutzen darfst. Ja, okay. Belohnungstechnisch, ich weiß es nicht.
0: Also der Arzt, der steht ja auf und wir, wir sehen, er ist verletzt am, am Oberhalb des Knöchels, ja, und äh, guckt den Japaner an und als Strafe kickt er ihm ja kickt er ihn mindestens dreimal direkt ins Gesicht, ja, so mit dem, ähm, mit dem Schienbein aber, nicht mit dem Fuß, ne, sondern mit dem Schienbein eher. Ne? Ja, und da ja. wird er auch bewusstlos und dann setzt er sich, blutet auch an der Nase und dann setzt er sich ja dann wieder hin, isst sein Stück Fleisch weiter, aber das ist so richtig ekelhaft ne? das ist so fett durchzogen und so ein fettes ekliges Stück und auch ohne Beilage also was ist denn das für ein Essen, oder? Ohne Beilage, du hast Sorgen Ja, ich habe Sorgen das stimmt, da fehlen Kartoffeln <lacht>
1: Ja, ja Und eine Soße fehlt auch ja, so ein Barbar. Richtig. Scheiß drauf, dass du mich hier zusammengenäht hast und ich werde hier mein Leben lang gezeichnet sein, aber du hättest mir jetzt einen Schlag Soße drauf packen können. Ja, der, genau. <lacht> genau so ist Ehrlich. es.
0: <lacht> dann haben wir dann wieder Szenenwechsel raus in den Garten, Es ist äh, wieder genau das gleiche Bild wie zuvor, die drei stehen halt wie, ähm, ja, aneinandergereiht natürlich dann dort und er möchte ja den Japaner wieder dazu bringen, dann wie ein Hündchen zu ihm zu kommen und er, komm hierher, da kommst du hierher und ähm, er weigert sich ja aber die ganze Zeit und dann irgendwann ähm, laufen sie dann ja aber doch los, ne? Ja. und dann, wenn sie dann so loslaufen, kommt die Szene, die in der äh, gekürzten Fassung nicht zu sehen ist und das ist interessant, weil die, dass die rausgeschnitten wurde, weil es zeigt ja keine Gewalt in dem Moment, es zeigt kein Blut, Gedärme, Blutspritzen, Köpfe platzen, was auch immer, es zeigt ja nichts eigentlich, es ist ja nur das, was wir uns jetzt vorstellen, was sie geschnitten haben, das habe ich noch nie erlebt, dass, dass etwas derartiges geschnitten wird. Also es ist praktisch
1: wahrscheinlich, weil es so, so würdelos ist. Ne? Würdelos ist ein, glaube ich, gutes Stichwort, weil, wie du schon sagst, es ist nichts Brutales, aber was das Kopfkino halt hier wirklich macht und es lässt hier eigentlich keine andere Interpretation zu als das Offensichtliche, was hier gerade passiert. Genau. Und das wollte man wahrscheinlich den Leuten nicht antun, aber seien wir ehrlich, wer sich den Film anguckt mit sowas, der wartet eigentlich nur auf so eine Szene. Richtig,
0: so ist es. Ja, klar. Ich meine, dass das kommen musste, einmal war klar. Denn es ist ja dann so, dass der Japaner, auch wenn er Japanisch spricht, dann auf einmal sagt, oh, oh, er, ich schätze mal, dass er so viel sagt, ich kann nicht mehr halten, ich kann nicht mehr. Dann macht er ja auch sogar so eine, so eine betende Geste, als würde ja. er so praktisch... Ähm, weil er ja genau weiß, dass hinten die junge Frau ist, ne? Und ja, und dann kann er wohl halt einfach nicht anders als laufen lassen. Hinten natürlich, nicht vorne rum, das ist jetzt, glaube ich, allen klar. Wir sehen ja, wie Jenny darauf nur, nee, es ist nicht Jenny, ne? Jenny ist hinten, ne? Es ist die Linze, ne, in der Mitte.
1: Es ist die Dame mit den glatten Haaren, genau. Ja. Den gelockten Haaren, die kriegt's noch schlimmer, die ist voller am
0: Ja, richtig, da hast du recht, ja im wahrsten Sinne, ne? Definitiv, Mann.
1: War das jetzt Absicht, dieser
0: Satz, oder war das, war das nicht bedacht? Er hat sich angeboten, aber ich dachte mir, wenn es mir auf der Zunge liegt, dann dachte ich mir, ich lasse es jetzt okay. droppen. Ja, also gut gesagt. Ja, jedenfalls Lindsay, die reagiert, wie, ne, sie, sie haut ihm ja so ein bisschen auf den Arsch, so um den Dreh, hör auf, hör auf, und er ne, kann aber nicht, und, und Dr. Heiter ist ja dann aber dann so am, am, ja, lass laufen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er auch dann ruft, ähm, feed her. Ne? Feed her und swallow it, bitch, das ruft Ehrlich? er. Ehrlich, das sagt er ja. auch. Ja, überleg mal was. Ne? Er wird da,
1: er geht, ihm geht da richtig einer ab, gerade. Also,
0: was eine Scheiße. Ja, das hat man übrigens, wo du das gerade ja, sagst. Ja, ist das
1: Scheiße, genau. Ja,
0: genau, das ist schon wieder so ein Spruch. Weil das, das, das wollte ich vorhin noch sagen, gut, dass du das sagst, man hat öfter das Gefühl, dass ihm einer abgeht, ne? Also wenn er so die Schnitte setzt während der OP und so, da hast du so manchmal so das Gefühl, er, er macht so die Augen so zu, in ähm, völliger Ekstase halt, ne?
1: Ja, er ist in seinem Element. Das ist hier gerade ein trockener Orgasmus für ihn.
0: Ja, vielleicht ist er auch gar nicht trocken. Vielleicht
1: nicht, nee. Hält <lacht> <lacht> nicht auch. Wesens hat er einen weißen Mantel an, also ja. Man ja, sieht richtig. jedenfalls
0: keine Beule unter diesem Mantel. Das stimmt, das stimmt. Was mir ja auch aufgefallen ist, ich bin ja so eine, ich sehe sowas, ne, die Mädels, die hatten ja zu Beginn, als sie äh, beide ähm, auf dem Weg zur Party waren, hatten sie ja beide Nagellack drauf. Ne? Das ist beide, haben sie beide jetzt nicht mehr.
1: Boah, krass. Das, darauf habe ich jetzt nur geachtet. Also,
0: sie haben auch kein Make-up mehr und so. Also, das, äh, sowas, ähm, das sind so Kleinigkeiten, die ich dann irgendwie dann sehe. <lacht> Frag mich nicht, warum, aber ich, ich sehe sowas. Ja, du, alles gut. <lacht> und und ab, abgeschminkt sind sie ja auch. Aber vielleicht war das ja auch der Doktor gemacht. Vielleicht hat es nicht... Das kann oder, sein, ja. ja. es hat das nicht gepasst sein. in sein Bild. <lacht> Aber es ist natürlich, wenn man ehrlich ist, ein völliges ein, 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 ein Anzeichen darauf, dass das zu einem späteren Zeitpunkt gedreht wurde. Ne? Die wurden halt jetzt für diese Party zurechtgemacht und hatte man überhaupt nicht bedacht, dass das zum Rest des Films nicht mehr passte. Ne? Das ist halt so ganz typisch, dass sowas äh, dann, ähm, das sind dann so, so Anschlussfehler, die dann halt passieren. Ne?
1: Ja, ja. Gut. Ja. Naja, mag sich das gar nicht ausmalen, was da jetzt halt passiert. Also in South Park wird es angedeutet, wir müssen drauf zu sprechen kommen, wir kommen nicht drum rum. Ja, jetzt hast du es gesagt,
0: jetzt kannst du es aber auch direkt nochmal genau erzählen, warum du jetzt über South Park sprichst.
1: Die Human-Send-iPad-Folge. Ja. Es <lacht> gibt eine Folge, die spielt unter anderem mit Steve Jobs als Dr. Josef Heiter, wo es unter anderem um Apple und alle Apple-Produkte geht. Aber und er, das er spielt neue er schon
0: Steve Jobs, ne? Er spielt schon sich selbst.
1: Ja gut, aber wir wissen alle, wer gemeint ist. Obwohl, nee, du wusstest es ja nicht am Anfang. Ja,
0: genau. Ich habe das nämlich jetzt kurz vorher schon erwähnt. Das überhole das, das, ich jetzt nochmal. Es ist also so, dass ähm ich früher diese Folge von South Park gesehen habe, die mich unfassbar amüsiert hat und sie war köstlich. Ich, ich konnte überhaupt nicht aufhören zu lachen. Ich hatte allerdings zu dem Zeitpunkt von dem Film Human Centipede noch nichts gehört und deswegen wusste ich nicht, dass es eine Anlehnung an diesen Film ist und habe somit natürlich auch vieles gar nicht verstanden. Ich dachte halt einfach nur, das ist ein völlig irres Drehbuch von Trey Parker und Matt Stone irgendwann habe ich dann von diesem Film gehört und dann war mir auch klar, ach, natürlich, das, das ähm, basiert auf diesem Film hier. Ist ja ein Ding. Okay. Krank. Die Folge ist natürlich mega lustig, ne? Also, man muss sich diese South Park-Folge echt mal geben. die ist, die ist, die ist der Hammer.
1: Ja, zieht, zieht sie euch rein, sagt einfach mal äh, South Park, Human Centipede. Dann wisst ihr, dann kriegt ihr sofort, dass es Human Centipede heißt. Ja. IPad eben. Und äh, da haben sie auch einen Japaner, ein iPhone an die Stirn genagelt. Ja, genau. Und Kyle ist in der Mitte, er bildet den zweiten Teil des, äh, dieses Tausendfüßlers und eine der beiden brunetten Damen hier im Film ist das dritte Teil, der sein iPad an den allerwertesten getackert haben. Ja. Und äh, was du halt vorne eingibst, die Scheiße wird gefressen bis hinten raus, also du, der Kunde frisst den Scheiß, den man ihm vorgibt. Yeah. Das ist so die Message dahinter. Und äh, ja, Kyle ist in der Mitte, was soll ich sagen, wenn dann... Ausgang 1 auf Mundeingang 1 trifft und dann äh, der Zweite seinen Ausgang öffnet, die das dann abkriegt und dann wiederum das nicht schlucken will kann, das dann wieder erbricht in, in Keils Hinterteil, um es jetzt mal blumiger auszubrücken. Ba baut euch das Bild, Leute. Ich will jetzt nicht zu verbal ausfallen werden. Könnte ich zwar machen, aber... Wir wollen ja nicht zu explizit werden. Ihr sollt ja auch Spaß mit der Folge haben.
0: Ja, die Folge ist wirklich sehr lustig. Ja, ähm, ja, ich, ja. ich weiß noch, wie denn ist doch vorne auch ein Japaner dran. ne? Also ich habe es natürlich auf Englisch geguckt. ne? Gucken, so mal. geil diese, ja, ja, die Essenszene. Ja, wie gesagt, <lacht> hast du gesagt, ich soll das Chili essen oder die? trockene Reiswaffel oder sowas, ne? Und dann, und dann, nö, trockene Reiswaffel. Und das Chili? Nein,
1: trockene Reiswaffel. Und dann, okay, jetzt das Chili. Und dann nochmal, oh, ich habe hier diesen ekligen Tintenfisch und auch den Schokoladenpudding. Ist den Pudding, Ist den Pudding. Meinst du wirklich, Kyle, ich soll diesen Tintenfisch essen? Und er frisst, <lacht> zieht sich das Ding rein und ja, oh, und ja. Kyle ist
0: hinter ihm voll am Ausrasten. Das ist wirklich mega eklig. Es gibt einige Folgen von South Park, die sind göttlich. Es gibt auch die ähm, Night of the Living Homeless, oder I should never have gone ziplining. Das sind so F F Folgen, die sind einfach mega göttlich. Mein Bruder lacht heute noch immer über die Jennifer Lopez-Folge, weißt du? Ähm, oh, Taco-flavored ja. Kisses, ne?
1: <lacht> ja, ich oh Gott, wenn Cartman und Ben Affleck da am Arbeiten sind. Oh, ja, Gott. genau. <lacht> ist das das Das
0: war so köstlich. Ah oh, gut, aber ich sehe, wir schweifen ab.
1: <lacht> ja,
0: ja. Also es ist ja so in der Szene darauf, dass... Sie ja dann in der Nacht in dem Käfig sind wieder, ne? dann da sind sie ja dort und ähm, ja, es ist ja, die ganze Nacht verbringen sie natürlich dann eher im Wachzustand. Weißt du, der Japaner, der könnte tatsächlich schlafen oder, oder, oder pennen, der könnte nach vorne kippen, aber das können die beiden Frauen ja gar nicht, ne?
1: Ja gut, es funktioniert nur, wenn sie auf der Seite liegen. Ah ja, dann, ja, ja. ja. Ansonsten, es funktioniert auch, wenn sie nach vorne sich synchron kippen lassen würde funktionieren, aber dann halt nur auf Absprache, ja. weil das sind immer noch frisch ver verbundene Nähte und ja. das tut scheiße weh. Ja, richtig. Wahrscheinlich auch noch ohne anschließende Betäubung. Also der hat die zusammengenäht, die wachen dann auf und der sieht jetzt nicht so aus, als ob er doch so freundlich wäre und denen mal so eine Portion Jod draufgeschmiert hätte. Nee, nee. Genau. Das ist ja auch dann der Nachteil, was dann später passiert mit dem hinteren Teil des Geschöpfes.
0: Ja, in der nächsten Szene ist ja so, sind sie am Schwimmbad dann, ne? Also, die, er hat ja dann wohl äh, den Japaner mit dem Arm dann an, dem, an, dem, an so einem Stuhl befestigt. Und ähm, Dr. Heiter ist am Schwimmen. Er läuft, schwimmt eine Bahn nach der anderen, ne? So ein eigener Pool ist schon praktisch, glaube ich, ne? Also, ja, ist schon ganz geil. Ist schon ganz geil, ne? Ja, würde ich, ich auch sagen. Würde auch ganz gern. Und dann kann der Japaner sich aber befreien und krabbelt mit den, mit den beiden Frauen dann in Richtung Tür. Dr. Heiter ist aber am Schwimmen und man vermeintlich kriegt das nicht mit, aber selbstverständlich hat er es gesehen, logischerweise. Ah. Kommt da ja auch am, am Ende des Pools an, steigt aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er lässt sie dann weiterkriechen dann. Ne? Die sollen dann ähm, den, den, äh, ja, den Raum auch verlassen, ne? Und dann holt er sich aber noch so eine, seine so eine Art Peitsche oder sowas holt er sich dann, wo er dann mal mit rausgeht. Und was macht er dann eigentlich? Er versohlt er dann allen den Arsch oder so? Was, was machst du da jetzt hier?
1: Könnte mir schon vorstellen, dass er so Bestrafte so ein bisschen züchtigt und wie so ein ungehorsamer Hund. So also ich würde niemals einen Hund schlagen, aber so machen das manche Menschen. Ja. Ähm, die halt ihr ein ungehorsames Tier züchtigen auf eine böse Art und Weise mit der Prügelstrafe eben. Ja, wie gesagt, er hat ja die ganzen Filme über so eine komische Reitgärte eben, so eine Pferdepeitsche ja, halt.
0: Ja, genau, so sieht es aus, richtig. Ja, und dann ist er ja dann in der späteren Szene bei, äh, bei den, also hat er die Dreier ja wieder in, in seinem OP-Raum, wo er dann untersucht. Er hört den Japaner ab, er hört auch dann die Lindsay ab. Und bei Jenny, da guckt er ja dann auf die Wunde und da ist er jetzt ja irgendwie am... Da ist er jetzt verwirrt, weil da guckt er ja dann ihre Wunde an, dann drückt er ja wohl dann irgendwie so Eiter raus. Wahrscheinlich hast du das gerade angesprochen, das entzündet sich, ne?
1: Ja, ja, das ist halt nicht gut, frische, frische Nähte, äh, unbehandelt und wenn dann halt noch ähm, ja, Fäkalien, die da absolut nichts verloren haben an, an, ja, an Wunden, frischen, dann ist die Gefahr einer Entzündung enorm hoch.
0: Ja, und das passiert ja bei ihr, das ist voll ekelhaft, ne? wie er dann so Alter rausdrückt oder so. Da können da, da wir schon kotzen, ne?
1: Ja, also das ist äh, der Gute, weil man es auch sieht äh, diesmal. Man sieht ja nicht den Vorgang, der sich da zwischen Mund und Hinterteil des Japaners und der mittleren, der mittleren, des mittleren Teils dieser Schöpfung hier ähm, abspielt. Das denkt man sich ja nur, aber hier sieht man halt wirklich äh, auch, wie der Charakter leidet und man sieht halt auch die Folgen dessen. Das ist dann auch, ja eklig und sehr sehr ja, die, die können einen einfach nur leid tun diese drei Menschen da draußen welchen, welchen Film
0: findest du härter Matthias oder ist Human Centipede
1: ich sag's mal so Martyrs, würde ich sagen ist schlimmer ja, weil ich Martyrs denke auch. macht erstmal weit aus mehr davon und äh, sprengt auch die, die auch vieles was bisher da ist wenn du Matthias gesehen hast wirst du auch Human Centipede leichter abkönnen weil die sich halt auch bewusst sagen ja das gibt da draußen Schlimmeres wir läuten einfach nur eine andere Form von was Schlimmem ein und so brutal sein wie ehrlich. Wie Matthias ist ist ähm, Human Centipede vom vom Gore und vom Body Horror Splatter her überhaupt nicht. Da Blut sieht man sehr sehr wenig im Vergleich. Das ist richtig ja. Diese Szenen mit dem mit den Tausendfüßler im, auf dem Rasen sind zwar schweineunangenehm, aber sie sind nicht so, dass du jetzt 20 Minuten jemanden zuguckst, wie er auf eine Frau einprügelt, die gefesselt ist und sich nicht wehren kann. Das stimmt,
0: ja. das stimmt das ist, Deswegen ist Matthäus auch schlimmer. Und ich meine, A Human Centipede ist halt auch absurd. Ne? Ich meine, er ist halt krank und krass, er ist aber absurd. Und äh, Matthäus ist halt leider nicht absurd. Ne? Also die Gewalt, die wir da sehen, die, die ist ja real. Die könnte ja real passieren. Ne?
1: Es ist wahrscheinlicher, dass jemand gerade eine wehrlose Person verprügelt, anstatt sich, dass jemand hier gerade in seinem Vorgarten Menschen zusammennäht.
0: Das ist wahr. Naja, während er ja dann sie so untersucht und schaut, kommt ja dann dieser Moment, dass es auf einmal klingelt. Und er geht an die Sprechanlage, wo er dann unten äh, dann, äh, wo er dann halt rangeht und der Japaner ruft natürlich was, aber die hören das nicht und dann heißt es dann die Polizei. Ja, die Polizei ist da. Ha, huh, scheiße. Die beiden Polizisten sagen ja dann, guten Tag, Dr. Heiter können wir kurz reinkommen. Ja, er lässt sie auch rein und dann kommen sie dann äh, ins Wohnzimmer, nehmen sie Platz, er setzt sich auch dazu und dann meinte er, was kann ich denn für sie tun? Und dann so, ja, es werden zwei junge Frauen vermisst und ihr Mietwagen ist in unmittelbarer Nähe gefunden worden, im Wald, ähm, hier ähm, nur wenige Meter von ihrem Haus entfernt, haben sie die zufällig gesehen. Und daraufhin sagt er dann, äh, nö, ich habe keinen gesehen, ich habe auch niemanden gehört. Dann sagt der Polizist aber auch noch, dass ähm, Frauenschreie vernommen wurden von Frauen mit einem amerikanischen Akzent oder halt auf Englisch, ja. Und da sagt er dann aber auch, er hat da überhaupt keine Ahnung und da kann er auch nichts zu sagen. Übrigens, was kann ich ihm denn zu trinken anbieten, meint er dann. Ähm, kommt er dann auf einmal so. <lacht> und dann meinten die, äh, meint der Polizist dann, ja, vielleicht einen Kaffee oder so. Nee, Kaffee hätte er nicht, aber er kann ihnen Wasser geben. Ja, und dann geht er ja in die Küche, holt ja dann ähm, zwei Gläser, macht genau das Gleiche. Sag mal, hat er wirklich vor, die beiden Polizisten jetzt zu killen? Ich meine, das ist doch Quatsch. Die, die Polizei weiß doch, wo sich die beiden Polizisten auffinden gerade, oder?
1: Das wäre super Quatsch, aber ich glaube schon, dass er das machen will. Er sieht schon, dass, seinen, dass der hintere Teil seines Dreiergespanns da gerade schlapp macht. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er die beiden Polizisten da als Ersatz verarbeiten möchte. Kann ich mir sehr
0: gut vorstellen. Ja, aber mit Polizisten ist das doch völliger Irrsinn. Ich meine, selbst wenn er das Polizeiauto jetzt noch verschwinden lässt, weiß doch die Polizei, wo die sich befinden. Die führen noch Buch darüber, wo sie wann Einsatz haben, oder? Also das ist nun wirklich Quatsch, wenn er... Dann ist er wirklich blöde als, als Doktor, oder?
1: Es wäre super blöd, aber ich kann es mir nicht anders erklären. Ich glaube schon, dass das seine Absicht ist. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist der Typ auch so durch. Inwiefern spielt dann noch eine Rationalität eine ja, Rolle? Ja, das ist
0: wahr, ja. Das stimmt. Das, das macht dann irgendwann alles nicht mehr so viel Sinn dann auch, ja.
1: Das ist irgendwann so wahnsinnig ist, jetzt auch eine sehr einfache Erklärung, wie will man Wahnsinn erklären. Aber der Film macht es ja auch an mancher Stelle sehr einfach, gerade mit Logik. Aber wenn der ab einer gewissen Stelle so durchgedreht ist, dass er dieses Vieh zu allem gezwungen hat, diese drei armen Menschen, dann macht er da auch nicht, auf, dann macht er da auch nicht Halt. Dann, dann will er weitermachen. Ja, ja. Dann will ja. er herausfinden, wie weit kann ich noch gehen.
0: Ja. ja, es ist ja dann so, dass er ja dann wohl auch dann meint, dass er hier nichts äh, hat und er äh, versteckt hier niemanden und irgendwie sowas, also da bin ich mir nicht ganz sicher, jedenfalls äh, trinkt der Polizist, der mit den längeren Haaren ja nichts aus dem Glas, das macht ja nur der andere, der ähm, auf der Couch sitzt, aber auch nur so ein bisschen er dran nippt und dann meint er dann so, sie trinken jetzt aus und dann verlassen sie mein Haus, also was ein Quatsch, ne? was ein Scheißdreck, ja. Ähm, und der rastet ja richtig aus, der wird ja total verrückt, ne, er hält dem Polizisten das Glas hin und sagt, Trinken sie, trinken sie, und der Polizist, der reagiert ja völlig verständlich, der sch schleudert ihm das Glas aus der Hand zu Boden, ne, also der, der ganz ehrlich, ein Polizist lässt sich so ja nicht, nicht, nicht behandeln und so, das ist ja völlig offensichtlich und klar, dass er ähm, da dann irgendwie sich dann so zur Wehr setzt halt, ne, also das ist völlig ja. verständlich.
1: Aus unserer Sicht, ja, würde ein Polizist heute so agieren, weiß ich nicht. Ähm, er hat ihn ja nicht bedroht. Er könnte es im Zweifelsfall doch immer sagen, ich habe ihm das angeboten, wenn es mal vor Gericht geht, was er natürlich nicht hat. Es ist ja schon wirklich aggressiv, passiv, mega aggressiv. Ja, aber das mega, das ja. Hält.
0: Und dass er dann halt irgendwann ihm das Glas aus der Hand haut, das kann ich dann nachvollziehen.
1: Aber würde, würde ein Polizist tatsächlich als erster täglich werden, wenn du ihn jetzt nicht unüber bedrohst mit einer Waffe? Also sein Leben ist ja nicht bedroht durch ein Glas Wasser. Ja, ja genau. Deswegen, er würde vielleicht eher sagen, bitte nicht anfassen, treten uns ein bisschen zurück, wir spielen jetzt auch auf und äh, also erstmal auf Abstand gehen. Aber er
0: ist wirklich sehr aggressiv. ne? Also das Wasser, das schwappt ja auch aus dem Glas raus. Also irgendwann hat er auch kein Betäubungsmittel mehr drin, ne? so wie er sich da gibt. Und ja. Und dann geht er ja dann nach unten, holt ja ein Tuch, aber auch eine Spritze, ne, wahrscheinlich eine Betäubungsspritze. Und dann äh, macht er ja dann die schräben weg. Und dann fragt ja dann der Polizist währenddessen, was ist eigentlich unten bei Ihnen im Keller? Und dann meint er dann, was soll denn da wo sein? Meine Folterkammer, mein OP-Saal. Dann sagt er ja genau das, was ja auch der Fall ist. Ne? Ja. ja. Und dann, aber dann lässt es natürlich so aussehen, wie als wäre das halt ähm, alles nur ein Jux. Und dann meint der Polizist, können wir uns mal umsehen? Und dann meint er, nein auf keinen Fall. Ne, dazu brauchen Sie einen Durchsuchungsbefehl. Das kommt gar nicht in Frage und das, das sehe ich nicht ein. Und was er da alles so sagt. Und dann meint er, einen Such Besuchungsbefehl habe ich in 20 Minuten. Ne? Und dann wissen Sie was? Das ist Datenschutz und alles so und Scheiß, was er da quatscht. Und ähm, ja. Und dann, wie er dann so erzählt, lässt er das Handtuch fallen und dummerweise auch die Spritze mit, die er wohl im Handtuch versteckt hat. Die fällt dann zu Boden. Der Polizist hebt die Spritze auf und sagt, was ist das denn hier? Und sagt er: Insulin. Ich bin Diabetiker. Ja, das ist natürlich gekommen wie aus der Pistole geschossen, also eine gute Ausrede in dem Moment, aber ich glaube, ja. warum sollte er die im Handtuch haben, ne? Also irgendwie schon sehr, da würde ich mir auch schon Gedanken machen als Polizist, ne?
1: Ja, dann würde ich sie anders mit mir rumtragen auf jeden Fall. Er hätte es auch kunstvoller verpacken können. Richtig, ja. Mit dem Kontext heraus, dass es eine Spritze ist von der er im Zweifelsfall sein Leben abhängt, hätte sie ja sogar auch mit sich nehmen können und dann so, ja, ich leg die mal hier neben mir, ich bin Diabetiker, ich brauche die gleich und hält sich dann mit dem Polizisten so ein bisschen. Ja, und dann, aber nicht mit
0: offener Nadel, ne?
1: Naja, das ist klar. Aber die im Handtuch zu verstecken, naja, okay.
0: Naja, gut, okay. Naja, jedenfalls, der Polizist legt die Spritze ja zur Seite über den Kamin und dann äh, sagt er, gehen sie raus. Und dann sagt er auch, wir sind in 20 Minuten wieder da. Also die haben tatsächlich einen äh, großen Verdacht, dass irgendwas mit denen nicht stimmt. Also mit diesem ja. Doktor. Und, und äh, die drohen das ja auch an. Wir kommen gleich wieder. Ja, und dann geht er panisch nach unten in den Keller, wo er sieht, dass die drei, dieses Dreiergespann, nicht mehr da ist. Die sind, ähm, äh, die sind wohl irgendwie in einem Nebenraum verschwunden. Ja, und dann äh, will er dann natürlich dann äh, suchen, wo die sind und plötzlich kriegt er aber ein Skalpell in den Fuß, in den Knöchel und ins Knie, glaube ich auch, ne, also der haut da ordentlich, äh, der kriegt da ord ordentlich eine rein wohl und als er dann ähm, zu Boden fällt, deswegen beißt der Japaner ihm auch frontal in den Nacken, ne, oder in den Hals sogar, ne. Ja. Und reißt ihm ein Stück Haut raus. Leider hat es nicht gereicht, ihn zu killen. Ja, also, ich weißt du, wenn man bedenkt, er ist schon sowas von, von, von ähm, ähm, jetzt weggetreten, dann hätte er ihm jetzt auch noch, was weiß ich, den, den fucking Schädel einschlagen können, weißt du? Weißt du, noch irgendwas greifen und diesen dreckigen Hurensohn jetzt ein für alle Mal beenden, oder? Ich meine, jetzt hatten sie doch kurz die Überhand, ne? Jetzt wäre die Gelegenheit gewesen, ja. Ja, allerdings. Ja, und sie ähm, schleppen sich ja dann diese Wendeltreppe nach oben. Ja, die Wendeltreppe, die ist natürlich im ersten Moment ein riesen äh, Aufwand für die, aber sie schaffen es. Dr. Heiter wird wieder wach. Und ähm, kriecht aber dann auch nach. Er ist ja verletzt, ne also schon ziemlich verletzt und kann, kommt irgendwie nicht auf die Beine. Dann ist es ja auch so, dass er dann Blut ableckt von den Stufen, die sie, die, die Dreier hinterlassen haben. Also da ist er wirklich dann so ordentlich verrückt verrückter Wichser. Spielt ja, da, ne? jetzt
1: ist over. Jetzt ist hier gar nichts mehr. Das, der Typ endgültig durch.
0: Also völlig over the top, ja. Ähm, die Lindsay sagt ja dann oder deutet dem Japaner, geh da zu diesem Fenster, weil sie ja weiß, dass das Fenster ähm, kaputt ist, das hat er ja zerschlagen. Sie weiß aber natürlich nicht, dass es auch schon ersetzt wurde. Ne? Ja, dann holt er sich ja dann die Lampe, versucht mit der Lampe das äh, Fenster einzuschlagen. Ja, kriegt es aber nicht hin, weil Dr. Heiter in dem Moment auf allen Vieren um die Ecke kommt, mit dem Skalpell. Was will er denn jetzt? Will er sie jetzt killen, weil die Polizei jetzt gleich kommt? was ist jetzt so sein... Sein, ähm, was hat er jetzt so vor?
1: Ich glaube, sein Plan ist wirklich jetzt Spurenbeseitigung. Er hat in Anführungszeichen gesehen, dass es klappt, was er davor hat. Er will den wahrscheinlich jetzt killen, diesen Tausendfüßler. Scheiß doch drauf. Ich habe hab gesehen, was ich haben wollte. Ich bin nur, keine Ahnung, eine halbe Stunde von der niederländischen Grenze entfernt. Ich packe meine Sachen und verziehe mich ins Ausland. Ja. Und ich bin ein äh, renommierter Arzt. So eine Anklage wird es nicht kommen, also schon, aber ich werde nicht für Gericht erscheinen. Das wäre jetzt so die erste Reaktion, wo ich sagen würde, okay, du bist gearschen, 20 Minuten ist die Polizei wieder da, dann hast du gar keine Chance mehr. Also sieh zu, dass du möglichst schnell irgendwie Spuren beseitigst und die Kurve kratzt.
0: Ja, und jetzt kann er ja auch gar jetzt letzten Endes nichts machen, ne? Also, weil wenn jetzt die Polizei gleich wieder da ist, wie will Dr. Heiter jetzt auf einmal seine Verletzung erklären? Am Hals? Und auch ja. an den Beinen. Ne? Das kann ja, er ja, ja wirklich, was will er jetzt machen? Naja, weil du ja sagst, er will jetzt Spuren beseitigen, er will die umbringen. Das könnte ja vielleicht nicht hundertprozentig stimmen, weil ähm, der Japaner das ja für ihn jetzt eher erledigt. Also, das ist das, was ich vorhin sagte. Er macht jetzt da so einen Oh ja, er macht den Japaner Monolog. Ne? Dann geht es jetzt auf Japanisch los, was auch immer er quatscht. Und dann sehen wir aber schon an seiner Reaktion, oh, der hat jetzt irgendwie genug und mit einer Glasscherbe glaube ich, ist eine Scherbe, ähm, schneidet er sich jetzt auf einmal die Kehle durch.
1: Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist sehr plakativ. Es hat auch mal Sausage verarscht. In der, Japaner, in der Folge wurden äh, Japaner äh, japanisches Restaurant aufmacht und macht er dem einzigen chinesischen Restaurant äh, Konkurrenz. Und das Ganze stellt sich dann erstmal als eine Art äh, Kulturel, kultureller Krieg dar, weil Chinesen und Japaner können sich ja nicht aufstehen. Da gab es ja auch schon sehr schwere Konflikte in der Vergangenheit. Ja. Muss um man gelinde zu sagen. Und das Ganze endet damit, dass der Chinese gar kein Chinese ist, sondern eigentlich ein Amerikaner, der sich als Chinese verkleidet hat und damit das Restaurant gut läuft. Und der Japaner dann so in Schande ist, weil er das nicht erkannt hat, dass er sich halt umbringt deswegen. Und das ist so plakativ. Der Japaner muss jetzt hier Selbstmord begehen. Warum bitte? Also nur weil. Bringt das nicht fertig, diesen Psychopathen hier umzubringen? Warum muss er sich selbst umbringen und damit. Die anderen beiden ihrem Schicksal zu überlassen, ja, die da hinten stimmt, dranhängen, ja. ganz ehrlich.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass das daran liegt, weil er praktisch sein Werk kaputt machen möchte. Weil er halt weiß, dass er das halt ganz toll findet und dass er das hier feiert und, und so. Und wenn er sich jetzt umbringt, dann ähm, beendet er das damit. Ne? Kann ich verstehen. Er bringt sich zwar um, aber er zerstört sein Werk. Ne, so würde ich das jetzt verstehen.
1: Dann hast du doch gar keine Möglichkeit, da mal wieder herauszukommen. Ich denke, mir, in einer Extremsituation da hängt man dann doch am Leben, oder? Und ja, versucht natürlich. dann den umzubringen, der ihm das angetan hat. Ich verstehe natürlich deinen Ansatz, wenn er sagt: Alles klar, vielleicht kann ich ihn gar nicht umbringen, aber ich zerstöre sein Lebenswerk und damit breche ich den Bösewicht. Aber wie gesagt, meine erste Reaktion wäre es nicht gewesen, von wegen: Jetzt habe ich eine Waffe und ich habe dich auch schon verletzt und du lagst ja auch schon vor mir. Also ich hätte ja jetzt wirklich ein Garaus machen können, dann mache ich es auch. Nochmal kriege ich so eine Gelegenheit nicht. Aber gut, Drehbuchlogik vielleicht auch irgendwie. Ja. Um dem Film nochmal so eine richtig schöne, diese Note drauf zu geben. Wenn der Anfang stirbt und das Ende jetzt auch schon äh, durch die Infektion drauf geht, die Mitte lebt noch. ne? Das ist richtig bitter.
0: Das ist richtig bitter, da hast du recht, ja. Ja, die Polizei kommt ja jetzt aber wieder rein. ne? Und sie stehen jetzt ähm, wieder vor der Tür. Dr. Heiter, ähm, jetzt nachdem sich der Japaner umgebracht hat, ähm, ähm, rutscht auf allen Vieren Richtung ähm, das Schwimmbad und liegt jetzt halt, sitzt jetzt halt dort an der Wand. Ja. Und was halt dann passiert ist, dass sie ähm, aber nicht reingelassen werden und dann irgendwann das Haus einfach betreten. Und dann gucken sie ja dann durch, der eine Polizist, der mit den längeren Haaren, der geht nach unten, sieht ja dann auch diesen OP-Saal und denkt, was ist denn hier los? Und, ähm, und der andere, den siehst du auf einmal, dass er anfängt zu spucken, der hat weißen Schaum vor dem Mund, da setzt diese Betäubung allmählich ein, ne, die er ja. hat. Und dann passiert aber etwas, das wir nicht sehen. Ähm, der Polizist, der unten ist, hört auf einmal wohl irgendwie seinen Kollegen und er geht nach oben in den Raum mit dem Pool und sieht den Kollegen tot mit dem Skalpell im Nacken oder im Hals jetzt auf dem, äh, ja, im Pool schwimmen. Ja? Was ist denn da passiert? Wie malst du dir aus, was da jetzt passiert ist? Wie hat Dr. Heiter das geschafft, sitzend da an der Wand?
1: Ganz ehrlich, ich konnte mir darauf im Nachhinein nur wenig einen drauf machen. Also ich habe da eine Theorie, habe ich. Schieß los. Ja, also ich denke mir, dass das vielleicht so
0: ist, dass er, dass der Polizist Dr. Heiter gefunden hat, verletzt da am Boden, ähm, aber ja nicht bewaffnet. Und dass der Polizist zu ihm ist und gesagt hat, oh, was ist denn hier passiert, was ist los mit ihm, um ihm zu helfen. Und dann hat er ihm aber plötzlich das Skalpell in den Nacken oder in den Hals gerammt. Und hat ihm aber dann die Waffe abgenommen. Und der Polizist ist dann so in den Pool gefallen. Das kann natürlich sein. Ich denke, dass das der Ablauf war.
1: Dass äh, er hier einfach so eine Leiche gespielt hat und dann, als der Polizei nachge äh, ja nachgeschaut hat, hat die Schlange zugeschnappt. Ja. Der Kopf ging hoch und die Natter beißt zu.
0: Ja, ja und, der, und der Polizist, der, der sucht ja jetzt seinen Kollegen und kommt ja dann aber auch an bei ähm, bei äh, unserem Tausendfüßler, ne, um es jetzt mal makaber auszudrücken, kann es ja kaum fassen, was er sieht, toten ähm, Japaner und die beiden Frauen dran. und dann ist es ja so, dass er dann äh, ja, natürlich sich weiter auf der Suche ist mit gezuckter Waffe und läuft dann in den Pool rein, sieht seinen toten Kollegen im Pool, Dr. Heiter sieht er aber nicht, er ist hinten im Eck und schießt ohne zu zielen auf den Polizisten, er trifft ihn zweimal, zweimal im Bauch, ne? er kann einen Schuss noch abgeben und holler die Waldfee, direkt in den kranken Kopf von Dr. Heiter, trifft er ihm über die Augen, ja, also, das war ja wohl mal der Hammer, oder? Also habe ich gesagt, ja, super. Das war das, das einzig Schöne im Film, dass, dass das er diesen Drecksack jetzt erledigt haben. Ne? Ein sauberer Kopfschuss. Aber hallo. Aber hallo. Ich finde, er stirbt zu langsam. Weißt du, er guckt noch ein bisschen lang. Das finde ich, er ist unnötig lang gezogen. Und der Polizist, da er ja wirklich zweimal böse getroffen wurde, bricht aber dann auch zusammen und fällt ebenfalls in den Pool. Musst du dir mal vorstellen. Ja. Was für
1: ein Ablauf, oder? Bitter. Vor Allem mit Bauchschuss stirbst du nicht sofort. Das ist zwar qualvoll und du hast Schmerzen noch eine halbe Stunde, aber du stirbst nicht von dem Bauchschuss. Jedenfalls nicht sofort. Ist das so, ja? Das ist so. Das sieht man, es hört man immer wieder, auch gerade weil wir Kriegsfilme und so weiter hatten und auch ähm, Bauchschuss ist super scheiße unangenehm, weil du die Kugel da schwer rauskriegst, weil dir ja mitten im Gewebe drin steckt ja. und im Magen und äh, ja, da Magensäure und alles. Das innere Blutung, das ist super scheiße, unangenehm, aber wenn du rechtzeitig Hilfe kriegst, kannst du das überleben. Das Unangenehme ist halt wirklich die Langzeitfolgen, wenn du da 20 Minuten liegst und nur vor dich hin blutest, irgendwann war es das für dich, aber du stirbst nicht instant durch einen Bauchschuss, das braucht seine unangenehme Weise, Zeit und Weise, leider. Ja, okay. Also Wenn okay. er jetzt ins Herz getroffen hätte, du bist weg, oder einen Kopf, dann von mir aus kaufe ich. Das Traurige bei so, gerade bei, bei vielen Kriegsopfern, ist ja nicht unbedingt, die werden angeschossen und sind dann sofort tot. Nein, die meisten sterben ja in Folgen der Verletzungen, weil denen nicht sofort geholfen werden kann, während da gerade eine Schlacht tobt. Yeah. Die liegen da rum und haben Schmerzen, da ja, sind Gliedmaßen abgetrennt, die haben, werden angeschossen und liegen da im Schlamm und Dreck über Stunden. Keiner kann denen helfen, weil wer wagt sich da raus, während da gerade eine Schlacht tobt, freiwillig. Yeah. Also, wenn du nicht gerade ein Sanitäter bist und es musst und machen musst, dann gehst du da nicht freiwillig raus oder nur sehr selten. Äh, drum, die meisten sterben nicht infolge der Schlacht, sondern eher an den Folgen danach, also eher an den Verletzungen, weil denen nicht mehr geholfen werden konnte. Und das, gut, wenn der jetzt ohnmächtig wird durch diesen Schock, weil er jetzt zweimal angeschossen wurde und er trinkt dann im Pool, dann kaufe ich das. Ja, das ist was anderes, ja. Dann kaufe ich das auch, aber nicht, wenn du zweimal im Bauch geschossen wirst, dann bist du instant tot. Das glaube ich nicht okay, ja gut, ich denke mir das
0: ist ja auch wahrscheinlich so, ne, ich, ich könnte dir das ja auch genauso abkaufen, wie du gesagt hast der wurde zweimal getroffen und ähm, bricht dann jetzt dadurch zusammen vielleicht bewusstlos und fällt halt kopfüber in den Pool ne? und ist dann jetzt, ja, dadurch natürlich dann kann dann das sein, ja, so dann kann das sein könnte stimmen, was du sagst der ist natürlich dann jetzt auch erstmal weg, Dr. Heiter verreckt jetzt zum Glück auch und ja, und jetzt sind jetzt wieder bei, bei den Mädels der Japaner, wir wissen, der ist natürlich tot und äh, hinten ist das Mädel noch, äh, die, die Jenny, die am Atmen ist und irgendwie am, am so rumstöhnen und so und auf einmal bricht sie plötzlich auch zusammen und Jenny merkt, dass ihre Hand jetzt schlaff geworden ist und sie kann ja nur danach tasten, immer nach hinten tasten.
1: Es ist so eine fiese Szene einfach. Es ist wirklich
0: gemein, ja, es ist wirklich äh, eine gemeine, fiese Szene. Gehst du denn davon aus, dass, dass Jenny gestorben ist oder ist sie auch nur bewusstlos vielleicht?
1: Der hintere Teil, ja. wenn sie nicht schnell Hilfe kriegt, ist sie tot. Das ist es halt auch so, so schlimm, dass die beiden Polizisten jetzt, jetzt draufgegangen sind. Ja. Also, wann, wann schickt die Zentrale denn bitte Hilfe? Weil, also ich sage mal so, aus Sicht der, der beiden Ladies, ich wünsche mir für sie, dass da noch Hilfe kommt und ja. die das beide überleben.
0: Ich denke das, wird das auch. Das
1: kein gutes Leben sein, aber. Lass sie nicht so bitterlich verrecken und wirklich ja, verrecken. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Aber ich, ich denke, dass auch, dass sie gerettet wird. Also, er hat ja, ich meine, die sind jetzt zurückgekommen aufgrund des ähm, zugestellten Durchsuchungsbefehls jetzt. Ne? Den haben sie wahrscheinlich mündlich durchgegeben bekommen, haben gesagt, ja, sie haben einen, wenn Dr. Heider ihn sehen will, ähm, er ist vorliegend, ne? denke ich mal. So, die Polizisten sind wieder dort, sie haben den Befehl, jetzt ist aber passiert, was passiert ist. Die Zentrale, logischerweise wird irgendwann, ich, ich denke auch nicht, dass das ewig dauert, nachfragen, was ist Sache, was ist los. Und wenn die sich aber nicht melden per Funk, dann wird logischerweise ein Wagen hingeschickt. Deswegen können wir für Lindsay ja echt nur hoffen, dass Hilfe naht. Und zwar nicht erst übermorgen, sondern wirklich innerhalb der nächsten Minuten.
1: Ja, je nachdem, ich hoffe, also ich kenne auch die Direktiven nicht, je nachdem, wann meldet sich eine Zentrale, wie lange muss man, darf man abwesend sein, bis die Verdacht schöpfen und jemanden da hinschicken als Verstärkung.
0: Ja. ja gut, die kommen natürlich an, die Polizisten, die Verstärkung und die gehen ins Haus und die gucken sich um und die werden natürlich das Chaos dort sehen und wenn Jenny dann noch am Leben ist, dann wird auch recht schnell dafür gesorgt werden, dass Notärzte kommen, um sie dann zu befreien aus dieser Situation. Ne? Also das gehe ich dann schon von aus. Und das ist halt das, ja. was wir hoffen können als Zuschauer, damit wenigstens sie da gut bei rauskommt. Ne? Ich meine, wie gut kannst du da rauskommen aus der Situation? Ne? Ich mein,
1: Traumatisiert bist du für dein Leben lang. Ja, das vergisst richtig. du nicht, die Nummer.
0: Richtig, die sitzt nicht ähm, dann zwei Tage später im Flugzeug und, und fliegt nach Hause und alles ist wieder beim Alten. Ne?
1: Das ist natürlich auch nicht der ja. Fall. Ihre Freundin ist elendlich gestorben hinter ihr. Ja. Auch noch ein bisschen... Ja, wegen ihr, traurigerweise, weil, ja, sagen wir ehrlich, sie wird ja auch irgendwann mal es nicht mehr halten können, spinnen wir das Ganze mal weiter. Ja. Äh, also du wirst dir ja dein Leben lang Vorwürfe machen und äh, nicht drüber klarkommen, was habe ich hier eigentlich gerade erlebt, das ist eigentlich, wem willst du das erzählen, du bist ein Pflegefall, das ist unaussprechlich, was hier passiert ist im Prinzip. Ja, es ist
0: wirklich sehr hart. Und dann werden, verlassen wir sie ja auch. Ne? Also wir als Zuschauer verlassen sie bildlich ja tatsächlich, weil die Kamera dann nach draußen geht und geht dann nach oben übers Dach und dann steht dann auch schon Written and Directed by Tom Six. Ne? Ja. Und ich, ich finde es halt wirklich immer wieder ein Ding, wie manche Regisseure auf so kranke Scheiße kommen können. Also mit Martyrs hatten wir das Thema gerade. Ist, viele interpretieren sehr viel in diesen Film rein. Ist für mich ein Rätsel, wie man da so viel Schönes dran sehen kann oder so ein Meisterwerk. Letzten Endes ist es ein, ein Typ, der eine kranke Geschichte geschrieben hat und das wird alles dann so hoch gelobt. Ja, und das ist hier bei Human Centipede nichts anderes. Das ist auch eine wirklich mega kranke Geschichte. Gut, ich glaube, die wird jetzt nicht so gelobt wie Martyrs. Bei Martis sehen viele etwas, das vielleicht nie da war. Hier kannst du nichts sehen. Ne? Das ist ein kranker Film. Ähm
1: Matthäus ist aber auch vielleicht auch ein Film, der will äh, ja, vielleicht auch eine gewisse Arthausriege ansprechen. Kann ich mir vorstellen, äh, dass er sein Publikum hat oder haben will. Er hat sie offensichtlich auch gefunden. Der Film genießt Kultstatus. ja Kultstatus. You've been Centipede auch, aber der Film weiß im Prinzip dass du das dir anguckst und im Prinzip genau weißt und dir denkst, was ist denn das für ein sinnloser Müll? Aber irgendwie macht das Spaß. Also, dass du, der weiß genau, was er erreichen will. Weißt du, wie ich meine? Ja. Bin mir ziemlich sicher, dass Human Centipede weiß, was er will und er weiß auch, was sein Publikum er hier anspricht und dass das eben hier Trash-Niveau ist.
0: Ja. Ja, es ist, es ist wirklich so.
1: Also, ähm, es,
0: es wurde Zeit, dass er auch mal besprochen wird. Ähm, ich, ich bin mir sicher, dass viele den Film einfach nur schlichtweg abartig finden und auch. Zu ich, Recht? Ga, ja, zu, völlig zu Recht. Jedenfalls ist der Film damit zu Ende, der Endspann beginnt dann und äh, ja. wir sind raus und haben einen sehr kranken Film gesehen. Du hast natürlich, glaube ich, deine Probleme, so den Dr. Heiter echt so als Fiesling anzusehen, weil du ihn ja persönlich kennst, den Dieter Laser. Ne? Hast du ja erzählt. Ähm, kannst du dich trotzdem so ein bisschen trennen oder hast du Schwierigkeiten, ihm die Rolle überhaupt jemals irgendwie abzunehmen?
1: Kann es mir schon sehr gut trennen. Ich äh, sehe ja, ich habe ja zuge der Theaterfähigkeit öfter mal gesehen, wie die anständigsten Menschen in die fiesesten Rollen schlüpfen können und dann fällt die Klappe, die Szene ist zu Ende oder das Stück hat eine Pause oder die Probe und dann sind sie wieder... Vielleicht noch ein paar Minuten in Charakter, weil da muss man auch erstmal runterkommen. Aber dann sind sie wieder die Charaktere, die man kennengelernt hat. Also es ist eine andere Rolle, wie ich ihn kennengelernt habe, obwohl er auch bei den beiden Theaterstücken jeweils eine böse Rolle hatte, aber jetzt nicht so krank. Ist ganz interessant, wenn man jemanden mal sieht so, und, und dann nur in dieser Rolle und man hat gar nicht so den Trendstrich, das ist jetzt. On stage, Und das ist jetzt hier außerhalb der Bühne. Hier hast du ihn ja quasi nur on stage, also nur auf der Leinwand für anderthalb Stunden lang. Und du siehst dann nicht, wie was während den Drehpausen abgelaufen ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich kriege es fertig, weil ich den Mann anders kenne. Das war dann doch ein, ein Ereignis zu sehen. Junge, das kannst du auch. Das ist ja interessant. Aber das geht schon, das geht schon. Ja, interessant. Es ist ja oft so, dass die, fiesesten, also dass die fiesesten Charaktere auf der Leinwand oder im Fernsehen dann, sobald die Kamera aus ist, dann wirklich sehr freundliche Menschen sind und hochintelligent und super lieb. Das macht eigentlich auch einen guten Darsteller oder Darstellerin aus, wenn sie halt so on point außerhalb ihres Lebens in einen Charakter schlüpfen können, ja. und so glaubhaft verkörpern können.
0: Ja, richtig, genau. Ja, damit ist der Film aber dann beendet und haben ihn jetzt auch endlich mal besprochen. Vielen Dank, dass du dich dafür äh, hergegeben hast, mit mir über diesen Film zu reden.
1: Bitte schön. ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, es war natürlich ähm, super interessant, auch was du jetzt erzählt hast und bestimmt hat das viele jetzt auch sehr ähm, gefallen, die Geschichte, die du jetzt zu Beginn hattest, dass du den Schauspieler wirklich kanntest persönlich, das ist natürlich echt super, wer kann das schon erzählen, ne? Also das kann ihm echt nicht jeder sagen.
1: Eine Anekdote, die können teilweise meine Bekannten Freunde Freude nicht mehr hören. Ja, das
0: glaube ich. das glaube ich. Deswegen freut es sich doch bestimmt, dass du das mal jetzt so erzählen kannst. Ne?
1: Endlich kann ich es mal auch, äh, auch dir erzählen, genau, und damit einigen anderen. Du, dann haben wir das erledigt. Ich danke dir vielmals wieder mal
0: für deine Zeit.
1: Ich danke dir ebenfalls. Ich hoffe, es klappt auch ein, ein erneutes Mal mit uns. Ja, mit
0: Sicherheit, natürlich. Und diesmal auch mit nicht so vielen Monaten dazwischen. Das kriegen wir bestimmt auch eher hin. Würde mich freuen. Ebenso. Dann vielen Dank und bis bald, ja. Ja, ciao, macht's ciao. gut. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.